0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é gado. <risos> <risos> se você ouvir barulho no fundo, é isso, <risos> estamos gravando no feriado e eu moro ah, numa avenida
2: Não, ela mora no, numa avenida muito próximo a lugares onde ocorrem manifestações, de todo sim, tipo sim, sim, eu tô Ai, ouvindo sim. aqui no
1: fundo, é que meu microfone tá segurando é por enquanto mas se tiver aqui do lado da minha janela, vocês vão ouvir
2: infelizmente Nossa. Oi, eu sou a Kali, Demigirl, omnissexual, top, mas hoje você pode me chamar de Plena.
0: Oh! oh yeah. Olha! <risos> final ela. de semana,
2: né? Puta, cara, que final de semana, mano. Que Sim, final de semana. Foi tudo,
0: foi tudo. Oi, meu nome é Hugo, sou homem, hétero, cis, e a minha safe word de hoje vai ser Anel Rodoviário de Moscou. Olha só. Sim.
1: O Hugo e suas piadas internas, Não, pra sempre. É que... Piada
2: interna com primeira... ele mesmo.
0: pedir é, <risos> é desculpa porque eu vou estar ligeiramente aéreo. Porque eu estou passando por processos seletivos, inclusive acabei de fazer um. E anel rodoviário de Moscou é o tema do meu próximo processo seletivo. Hum, então já estamos aí. Meu primeiro teste técnico internacional. Mande um boas energias. Hum. Agradeço aqui a nossa ouvinte, Flávia. Que é recruter, tech recruter de Portugal Que tá me dando a força aí também Então, estamos que estamos
1: Quem tá acompanhando o podcast tá vendo que o Hugo tá monotemático Ele só consegue falar dessas coisas Toda a gravação Convidada
3: Olá, tudo bem? Eu sou a Levrier Mulher cis, assexual é Mas você pode me chamar de Pintinho Pistola
0: <risos> Oh, <boa. risos>
2: e se Enfia a faca ah. nessa fodida <risos>
3: Facada maldada, bicho.
2: Nossa, velho. Facada maldada. Puta que pariu. Ah, Gente, sério, eu queria que vocês pudessem ver, né? Mas ela tá com um batom vermelho, que eu tô, tipo assim, tudo pra mim. Tudo para mim.
1: E esse cabelo, essa ah, temática amarela, laranja,
2: roxa. vermelho, fogo. Tudo. Fire ombre, né? Muito fire foda. Fire ombre, ah,
3: muito obrigada. quis me arrumar bem bonitinha pra vocês. Oh,
2: meu Deus.
1: Oh.
3: Você está ouvindo o Chicotadas,
2: um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia
1: Be that... Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. No episódio de hoje, mais uma vez, a gente vai seguir a nossa série BDSM do começo. Nos episódios anteriores, que a gente recomenda que você ouça antes desse aqui, nós já falamos sobre autoconhecimento, culpa, medo, autoaceitação, como estudar BDSM e como encontrar sua comunidade. Agora, chegou a hora de falar em mais detalhes sobre os perigos que iniciantes podem correr nas suas primeiras interações com pessoas da comunidade. O tema desse episódio aqui é Red. Flags para iniciantes, ou seja, uma visão geral dos sinais de perigo mais comuns para você que está iniciando sua jornada ainda. Não temos a pretensão de falarmos de todas as atitudes e características que fazem de alguém um red flag, porque esse assunto é bem denso e pode ativar muitos gatilhos. Teremos um episódio mais aprofundado sobre red flags no futuro. Mas nesse episódio aqui, o nosso objetivo é dar ferramentas para você que é iniciante não cair em ciladas e entrar na comunidade com mais segurança, identificando logo de primeiro se Sinais mais comuns de red flags predadores de iniciantes, que infelizmente acontece bastante por aí, né? Tô passando aqui para avisar que no episódio que você tá prestes a ouvir, a gente relata muitos sinais de alerta e casos que tomamos conhecimento de red flags da comunidade. E são situações que podem ativar alguns gatilhos. A gente tomou cuidado para não fazer nenhuma descrição muito gráfica ou pesada, justamente porque é fundamental que todos os iniciantes saibam desses perigos e a gente não gostaria que algum gatilho impedisse você de ouvir esse episódio aqui. Porém, fica aqui o aviso de que falamos sim de alguns exemplos de acidentes, abuso físico e psicológico como manipulação e gaslighting e também de comportamentos predatórios com iniciantes. No nosso planejamento inicial, esse episódio aqui ainda levaria algumas boas semanas pra ser lançado, mas a gente decidiu adiantar esse conteúdo depois desse tópico, desse tema aí, vir à tona no nosso grupo Shibari Feminista. O grupo descobriu e analisou o caso de um rigger do Instagram que fazia suspensões sem o mínimo de segurança ou conhecimento suficiente, e houve uma força tarefa pra alertar bottons afetadas. Então a gente voltou àquele assunto. São tantos red flags que nós conhecemos na comunidade, o que a gente pode fazer para que menos pessoas pessoas novas e sem um apoio de comunidade ainda, caiam nas mãos dessas pessoas. E uma das participantes mais engajadas nessa empreitada foi a nossa convidada de hoje, a Levirie, como é conhecida no seu canal do YouTube sobre Shibari, repleto de vídeos com dicas e tutoriais para riggers. Bem-vinda, Guria! Obrigada por aceitar o nosso convite para esse papo sobre red flags e dicas de segurança para iniciantes. E fala um pouquinho de você para a gente, como você veio parar aqui e se descobriu nesse universo.
3: <risos> Oi, gente! Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu comecei, na verdade, no BD através do Shibari. Eu conheci Shibari através de ilustrações é, e através de, de indicações mesmo, de fotos, de compartilhadas por colegas que já praticavam. Eu fiquei com... Eu sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha para conhecer, mas na época eu não tinha conhecimento sobre consentimento, sobre negociações. Então eu não, não sabia se eu, se eu estava confortável, então eu levei alguns anos até conseguir me convencer de ter informação suficiente para me manter confortável e começar a iniciar estudos. Tive a minha primeira sessão em 2019 Me dei de aniversário De 21 anos, uma sessão de, Com suspensão e tudo E aí a partir desse, desse dia Eu falei, tá bom, é, normalmente eu gosto Muito de, de fazer pras pessoas Coisas que eu gosto, então coisas que eu gosto Que façam comigo, eu gosto de aprender Pra poder fazer com meus amigos, com meus companheiros Com meus parceiros, então A partir dessa primeira sessão Eu já estava engajada e já foi um dos meus Hiperfocos pra começar a estudar A não parei desde então eu sou switcher, tem práticas que eu gosto muito de fazer como top, tem práticas que eu gosto muito de fazer como bottom Mas eu sempre jogo de forma horizontal, eu não me considero uma pessoa dominante, eu também não gosto de ser dominada E eu sou tô dentro da, do espectro sexual. eu não sei dizer se eu sou assexual ou demisexual Porque esse, pra mim é muito nebuloso esse, aspect, esse espectro, eu sei que eu sou sexual e pronto, mas eu não consigo rotular no guarda-chuva quem eu sou, né, a minha sexualidade dentro do guarda-chuva e eu sou uma rigor iniciante, estou conhecendo a comunidade é, aos pouquinhos e enfim, eu estou fazendo passinhos de formiguinha e estou me adequando e adentrando a comunidade para poder fazer mais práticas e conhecer mais Ah, eu tenho um canal, acho que é por isso que vocês me conhecem eu tenho um canal no youtube chamado Las Le que eu compartilho o básico do Shibari, então os primeiros nós, as primeiras fricções, o teórico, que é muito importante, né, para que a gente possa executar as estruturas não só repetir o que você tá vendo no vídeo, mas entender o porquê que elas funcionam e também para você poder improvisar de forma segura, porque você sabe por porquê você tá fazendo aquela fricção que você precisa fazer aquela tensão então se você tem vontade de aprender um pouquinho de shibari e quer um espaço para poder começar o meu canal tá aí pra isso <risos>
1: Ah, é uma graça o seu canal, adoro o seu canal
3: E adorei que finalmente Sabemos como falar o
1: nome, né Porque Sim. a gente várias vezes falou Leviriette aqui <risos> Levirier, Las Levirier Não esqueceremos mais
0: Jamais Eu vou esquecer, mas Nossa, peço gente. desculpa antecipado.
3: Não é por mal Chama de ler que tá tudo não, certo Lê é o maior coringa que é
0: é, eu, eu ando divulgando seu canal para todo o pessoal. Ah, eu vim pelo Shibari, ah, tem esse canal aqui em português. Foca no ciclo de básico dela, que é um ciclo muito bom. Você fez muito bem o, o ciclo, tá muito gostoso e assim. Ah, muito
3: obrigada. Eu fico muito feliz quando realmente o pessoal começa dos primeiros vídeos, porque é difícil de acompanhar você sei lá direto para um Futomomo, para um harness sem você pegar o básico, porque você realmente vai estar tá reproduzindo algo sem sem saber fazer aquilo, né? Então eu fico sempre muito feliz quando quando pegam o teórico e o realmente o inicial pra poder fazer as estruturas. Quando eu falo né, que a,
2: pra galera, eu falo assim, gente, o single column e o double column são as duas estruturas mais importantes do shibari, mais fundamentais. Se você não sabe fazer isso, você não sabe fazer shibari. Uhum. Ponto. E a galera fica tipo, ah não, nada a ver, blá blá blá, eu já sei fazer x, y, eu fico tipo, tá fazendo errado. Uhum. <risos> Pode estar até, até reproduzindo certo mas tá fazendo errado. Sim. Porque entendi. Shibari não se trata de reprodução. Uhum. Se trata de você né? Saber o que você tá fazendo e como você tá aplicando aquela estrutura naquele corpo específico. Sim, perfeito.
1: Sim, o vídeo, da, o, o YouTube da Leia é muito legal e a gente recomenda demais para você que tá aí. quer começar a aprender em casa, né? Não sei como e ela fez tudo ali. Assistam tudo, não assistam, né? Só esses vídeos de... Deixa eu fazer a figurinha, né? Ver os vídeos de, de básicos de informação de segurança e tudo mais, que é muito importante, como a gente sempre fala aqui. Leia, é uma curiosidade. Você, se vê, você está dentro Dentro do aspecto ACE. Como é para você essa questão de ser sexual dentro da comunidade? Porque isso é, um, isso é um tema que sempre pedem pra gente, né? A gente eventualmente vai fazer um episódio só sobre a sexualidade, né? Porque eu tô no espectro também. E muitas vezes, para quem tá de fora, não entende muito bem, né? Como funciona, como tantos ACEs, no fim das
3: contas, se encontram dentro das nossas comunidades, né? Uhum. É, pra falar a verdade, eu consegui me sentir confortável e me pronunciar, me expor como esse a partir do momento que eu fiz parte da comunidade, que eu conheci outras pessoas esses no BDSM, porque no Baunilha eu acho que eu conheço duas pessoas que são assexuais e no BDSM eu conheço várias, é, de vários gêneros ou não binários ou de vários estados e isso é muito interessante pra mim. É, no começo, quando eu estava... Me preparando para ter minha primeira sessão, eu sempre tinha muito medo, porque eu pensava, poxa, eu não, não sinto atração sexual, eu não sou uma pessoa sexual, é, como vai ser que você aceita por essas pessoas, porque eu ainda não tinha uma comunidade para poder conversar sobre isso, que é uma coisa que, que é muito importante, a gente Demais. sabe, né? Então eu achava que eu ia ser vista como... Como uma estranha. fraude, sabe?
2: A estranha do rolê. Sabe? Tipo,
3: como uma, uma fraude. fraude. Então o que você tá fazendo aqui se você nem sente tesão, sabe? Esse tipo de coisa. E aí depois eu descobri totalmente o contrário, né? Que esse é um dos lugares que eu mais me sinto confortável com a minha sexualidade. E que eu mais consigo trocar e me sinto mais confortável porque... Pra mim, esse estado e todo o sensorial que o BDSM dá, ele, para mim, faz todo sentido. Faz mais sentido do que sexo baunilha, por exemplo. É uma intimidade, um sensorial e uma troca que, pra mim, me sente 100% contemplada. Então, eu acho que pra nós aces é muito importante ter contato e fazer parte de uma comunidade ace que também seja não baunilha, porque a gente consegue trocar e consegue se valorizar e se... se... Tornar legítimo
1: na, na comunidade, né? Ai, que bonito isso! E sim, é muito verdade, né? Todo um universo de sensações que a gente não precisa restringir só o que é visto como intimidade sexualizada uhum. no baunilha, né? Muito legal. Bom, então vamos para o tema do nosso episódio, né? A gente vai falar sobre red flags para iniciantes. Mas nem sempre a definição de red flag é exatamente óbvia, né? O que são red flags, gente? A gente tem mais de uma definição, na verdade. Né?
2: Tem. Na verdade, é assim, a gente tem as red flags, as atitudes, os sinais e as pessoas red flag. As atitudes, sinais, são sinais de alerta. São coisas que as pessoas fazem que a gente pode caracterizar aquilo como um, um, opa, isso talvez não seja legal, isso talvez seja uma coisa preocupante. São sinais os quais a gente deve ficar atento no comportamento, nas atitudes alheias que podem indicar que a pessoa seja tóxica ou seja uma pessoa ruim mesmo. E a pessoa red flag é uma pessoa que ao longo do tempo ela apresentou Muitos desses sinais e só faz merda no, no geral. Assim, a gente ela se apresenta como uma pessoa ruim.
0: Acho que aqui tem um já começa colocando um pequeno problema. Que não acho que a pessoa só faça coisa ruim, a pessoa tem um grande histórico de repetição de coisas ruins. Porque tem aquela generalizei demais, né? Não que tem aquela coisa do Ah, ciclano comprou na loja e disse que é ok. Beltrano uhum. comprou na loja e disse que tava não das boa. Uma terceira pessoa comprou na loja e deu ruim. Ah, mas você teve um caso que deu certo. Você uhum. vai arriscar.
1: É aquele caso, né? Essa pessoa está consistentemente tendo atitudes merdas. A gente considera essa pessoa red flag. Ah, mas comigo ela nunca fez nada. Sempre Sorte foi é de sua. boa comigo. Nunca tive problema. Então, assim, essa pessoa continua sendo red flag. Porque se tem duas, três que falam bem dela e tem vinte que falam mal, vinte que tem provas e situações que aconteceram, é pra se ficar atento, né?
2: Ah, é, inclusive, isso, isso especificamente é um comportamento recorrente de pessoas red flag eles escolhem dentre as pessoas que eles interagem, uma meia dúzia ali, pra serem os, os alecrim dourado escolhido, que vão falar bem dele, que vão ser aquela coisa não, mas fulano nunca fez nada comigo, nossa ele é incrível um doce de pessoa, uma flor de formosura e deu o, aquele grupinho seleto restrito que ele deliberadamente ele ou ela, né? ele escolheu pra ser as pessoas que Vão ter esses bons depoimentos? Que vão validar as boas atitudes dessa pessoa red flag?
1: Geralmente, pessoas com mais tempo de comunidade, com mais experiência, com mais rede de contato, né? Os iniciantes já não recebem o mesmo tratamento, o uhum. mesmo cuidado, assim. Antes da gente falar, eu acho que é assim. Nesse episódio, a gente vai falar de muitos sinais e de muitos personagens com sinais de alerta, né? Personagens que demonstraram red flags que a gente já encontrou aí pela nossa jornada na comunidade do BDSM do Shibari. Mas, claro, não são... Apesar de muitas dessas atitudes virem frequentemente de tops, não são só tops que demonstram sinais de alerta, né? Também tem bottoms red flag aí na comunidade. Por que, que a gente acaba falando mais de tops red flags quando a gente entra nesse assunto, apesar da gente saber que bottoms também podem ser red flags e demonstrar sinais de alerta?
2: Em primeiro lugar, eu acho que é porque a, a prevalência, né? a frequência que isso acontece é maior... Na entre Tops e por conta do poder de destruição, digamos assim. Uhum. Um top, Red Flag, ele pode afetar muita gente numa pancada só. E um bottom, Red Flag, acaba afetando mais um top especificamente. Aquele top com quem interagiu. E também tem a questão de que no BSM é muito mais comum os tops interagirem com múltiplos bottoms de uma vez só em terem mais relações simultâneas com bottoms e os bottoms se restringirem a um top de cada vez. Menos o Hugo, porque o Hugo não conta. <risos>
3: É, eu acho Anel. que tem a questão também de os tops, quando eles são red flags, eles têm um grande potencial traumático, eles podem trazer muito mal permanente pra vida das pessoas, né? E o bottom já não tem tanta força, assim, tanto impacto de, de causar males que permaneçam fisicamente ou psicologicamente, como os tops têm, porque querendo ou não, os tops eles têm muitas ferramentas, eles, eles podem ser, ser mais manipulativos do que o, os Bottoms, né? Até mesmo, por exemplo, em questões físicas, o Top dizer que sabe fazer algo e fuder ali totalmente fisicamente o corpo daquela pessoa já não é uma prática que o Bottom tem como fazer, sabe? Porque, de certa forma, o Top ele é, ele é intocável em algumas práticas. Ah, e tem também a, a própria
2: dinâmica da troca de poder, ela favorece isso, né? De uma certa uhum. forma, tipo... Ela coloca um abusador que se, se destope numa posição em que ele vai ter poder pra isso. Uhum. Esse é um dos grandes perigos do, do BDSM, né? Você, você poder topar com uma pessoa mal intencionada que vai literalmente fuder sua vida.
0: E aqui é interessante ressaltar que é o seguinte. Não é porque a pessoa errou que ela vai receber essa red flag. Aqui a uhum. gente coloca... A, a ideia da, da Red Flag é... A pessoa... Depois do erro... Porque assim... O erro todo mundo vai errar. Todo mundo é humano. Todo mundo vai... Vai errar de alguma forma. A grande questão que diferencia uma pessoa que... É boa para jogar e aqui é, é ruim, é como ela vai lidar com esse erro. Né? E é que, voltando um pouco para a linha do raciocínio do porquê tem mais tops, uma pessoa que joga como Borom, ela dificilmente vai conseguir implementar essas práticas de, de abuso relacional porque, por exemplo, não tem como... Então, eu acho que
1: assim, Bottoms podem ser muito manipuladores, Bottoms podem ser tóxicos de diversas formas, assim, mas muitos dos sinais de alerta, principalmente quando a pessoa é iniciante é num, num sentido, assim, um pouco de manipulação né, de bottons. mas muito também do botão acabar fazendo mal pra si mesmo, uhum. no sentido de, ah, eu não tenho limites ah, pode fazer o que for comigo ah, tudo que você quiser, ah se jogar os seus pés, que é, são tipos de atitudes red flags, mas são quem vai se fuder nesse cenário é o próprio Bottom, né? É,
0: é, mas assim, podem ser red flags ou podem ser pessoas que nunca praticaram nada.
1: Sim, não, mas sinais de alerta. A gente tá falando também.
2: É,
0: sim, tem, são
1: tem sinais tem de alerta. E pessoas.
2: É. Uma pessoa, ela vai ser red flag, vai se tornar red flag a partir do momento em que ela apresentar de forma consistente, consistente e constante red flags, né? Que ela tornar o, o, as ati essas atitudes ruins dela forem uma, uma ter uma prevalência assim, ela fizer isso com frequência.
1: Sim, e não reconhecer o erro, e não se desculpar, e continuar agindo da mesma forma, mesmo depois de ter sido apontada. Tipo, é isso que faz alguém ser red flag, mas sinais red flag, atitudes que são red flags, eu acho que não existe ninguém no BDSM que nunca teve nenhuma, sabe? Porque às vezes a gente tá mais Suscetível. às vezes a gente não sabe muito bem como agir às vezes a gente não tá num lugar mental muito bom, o importante não é você nunca demonstrar nenhuma dessas atitudes e se você demonstrar você tá banido o importante é quando você demonstrar você reconhecer, você pedir desculpa você corrigir o seu erro.
2: Você assumir né, é uma coisa assim né o, por, eu, eu sempre dou esse exemplo porque né, tava, tava falando isso ontem que eu combinei com um, um stop meu que eu ia levar como punição 30 golpes de colher de cerveja no meio da sessão, no, tipo assim, terminou o 30 golpes e eu falei, não, vamos, vamos, continua, continua, continua. Aí ele, não, a gente só combinou 30. Eu falei, ah, mas por favor, não sei o que. Perturbei ele até convencer ele que eu pra Red continuar. Flag isso foi horrível, pra caralho. cara.
1: Isso foi horrível. Horrível. E tá muito errado.
2: Tem e, dois e, cara, anos.
0: Cara, eu fiz isso.
1: Porque não se faz porque você tava manipulando ele porque você tava doida de tesão. Tipo, sem ter noção se você realmente aguentaria aquilo. Porque o, o cérebro ali no meio dos hormônios, no meio do tesão, você acha que você aguenta mais do que é real, entendeu?
2: Ah, ainda mais que tinha uma ritati envolvida. <risos> você
1: ia falar, algo?
0: Não, é que aqui eu listaria esses dois erros, né? Primeiro que é essa, essa questão da pessoa pedir e as, os, o principal erro aí é tentar negociar a sessão durante a sessão, né? Isso nunca se faz... Né, isso aí.
2: É, isso foi, foi uma atitude horrorosa, foi tipo dois red flags do, né, dois strikes num só, tá ligado e tipo, eu falo, eu assumo que eu fiz isso e, que isso, e falo, isso tá errado não façam isso. Por quê? Porque podia ter dado um, uma merda muito grande uma moça podia ter dado uma merda muito grande. E foi assim, por pura sorte que não deu, a gente não deve contar com sorte
1: Entender as fontes disso, da onde vem, né, tipo, eu já tive atitudes que eu não me orgulho porque eu tava insegura no momento e, e me senti ofendida por alguma atitude do que ele tinha total direito de fazer, total direito de ter e que na hora, assim, por estar tá insegura, tipo, ai, contar de tal coisa para outra pessoa e eu tipo, putz, você não me falou antes ficar toda insegura me sentindo mal porque me expôs, mas assim, a pessoa tem direito de falar da, da relação com quem ela quiser, sabe? Um exemplo, assim quem sou eu pra dizer pra, pra quem a pessoa pode falar, não pode falar? Então tem várias coisas que a gente depois quando cai a ficha fica tipo, caralho, eu fui tóxica ali, mas o negócio é pedir uhum. pedido Desculpa, reconhecer e não fazer mais, né? Tentar corrigir sua atitude.
2: É, e, e sempre lembrando, né? Que um pedido de desculpas já jamais vem acompanhado de um mas.
1: É. <risos> e eu acho que já deu pra perceber um pouquinho aí pelo que a gente tem falado. Mas qual que é a importância de falar de Red flags e por que que a gente fala tanto de Red Flag, de risco de riscos de segurança de como se precaver
2: cara, eu vou citar Ipsis literis uma fala de hoje, meio de 47 da Bea, eu vou ler aqui porque eu achei essa, fa essa fala muito perfeita, e eu queria muito que ela mesma falasse isso né, mas vamos lá, Red Flags ajudam a gente a se prevenir ajudam a saber aonde olhar e o que evitar, mas da mesma forma que nós sabemos procurar, tem pessoas que sabem esconder. Eu achei, assim, de uma perfeição, Sim. sabe? Tipo, porque a gente normalmente fica, né, meio até meio paranoico, de uma maneira saudável, com, será que essa pessoa que eu, com quem eu resolvi jogar vai me fazer mal? Que eu acho, acho muito prudente a gente ter essa, essa, essa pulguinha atrás da orelha o tempo todo ali. Uhum. A gente ficar alerta, ficar, se cuidar, sabe? Porque a única forma da gente ter segurança é, segurança real, assim, é a gente ter Tá de olho nos sinais, tá de olho nas coisas. Se a gente não, não se cuidar e a outra pessoa for uma pessoa red flag, ela não vai cuidar da gente. Ela vai perceber que a gente não tá se cuidando e vai se aproveitar disso. Então, assim, quando a gente, a gente sabe o que são atitudes red flag, a gente consegue se cuidar e se prevenir de que aquela pessoa abuse da gente. Passe dos nossos limites ou faça coisas que
3: vão deixar marcas indeléveis na nossa psique ou até no nosso corpo. Eu acho que é interessante a gente estudar sobre red flags pra gente se munir de ferramentas, assim, como o bottom mesmo. Se munir de, de ferramentas, de atitudes que possam nos precaver de, de viver situações que sejam péssimas para nós, sabe? É, então, ter essa troca, ter atitudes que você sempre vá realizar antes de marcar uma sessão, como, por exemplo, buscar referência conversar com as pessoas que já jogaram com aquela pessoa, levar um amigo com, com você na sessão pra ele ficar ali de olho. São ferramentas que a gente pode se munir pra evitar que uma pessoa red flag seja pior do que ela poderia ser digamos assim, caso você não saiba que ela é red flag, se você estiver ali com um amigo eu, eu duvido muito que ele vai se comportar mal, sendo que tem alguém ali pra te proteger, sabe?
2: Tem uma testemunha né?
3: Sim, exatamente até mesmo negociação, se você tem um, um formulário de negociação tá ali tudo escrito e registrado se você tem algo alguém ali acompanhando que viu a sua negociação que leu a sua negociação e viu que não tá acontecendo coisas que foram combinadas, tem como pessoa a pessoa te tirar dali na hora, sabe? Principalmente se você for avisá-la sobre, olha, eu não fico verbal, eu perco, é, não consigo me comunicar quando eu estou sendo amarrada, eu não consigo me comunicar durante uma sessão de spanking, é legal que você compartilhe a negociação com uma pessoa para ela te acompanhar, sabe? Principalmente quando você tá iniciando. Ou quando você tá fazendo uma sessão num espaço que seja privado, digamos assim, né? Porque numa festa as pessoas podem até olhar para você e falar Olha, isso daí não tá sendo legal, hein? Agora, entre quatro paredes na casa de uma pessoa, lá no estúdio, como é que a gente se precaver, né? Estudando sobre red flags e se munindo dessas ferramentas.
1: Sim, exatamente. E, assim, a gente gosta muito de falar de todas as maravilhas que o BDSM pode proporcionar pra nossa vida, mas a gente precisa deixar claro aqui também que não são só flores, né? Uhum. Sim. Que tem muita história cabulosa, tem muita gente bem complicada na comunidade, e que, assim, a gente adoraria fazer um episódio falando os nomes de todo mundo. Tipo, fulano teve denúncia disso, ciclano teve denúncia daquilo, fulano consistentemente faz isso e aquilo. Mas, por questões legais, a gente não pode também. Então, a gente precisa dar ferramentas para que vocês identifiquem, consigam uhum. descobrir por si sós, por si mesmes, o passado e referências e tudo mais dessas pessoas com quem vocês vão jogar.
2: Assim, gente, é, a gente tava conversando outro dia sobre pedir referências, né? Eu acho que a gente tinha que normalizar mesmo essa questão de pedir referência até no baunilha. Esses dias, né, eu fui sair com uma pessoa, né, fui num date baunilha. O que que eu fiz? Miga, essa pessoa é ok? E a amiga em questão foi a Alene. <risos> Diga-se de passagem.
1: O <risos> que você sabe dessa pessoa aqui? Fulano já se relacionou com ele. É, é de boa?
2: Tem alguma, tem alguma coisa que eu preciso saber? Foi assim, aí ela falou, não, amiga, vai na fé que sua vão. E tipo, eu, eu fui pro date muito segura, muito tranquila, sabe? Eu já conhecia um pouco a pessoa, já conhecia ao vivo, tudo. Mas, sabe quando você vai com a consciência totalmente, assim, tranquila, você vai muito de boa. E eu acho que eu não, não tinha ido pra um date tão tranquilo, assim, na minha vida. Foi, acho que o, o... Nossa, foi uma coisa incrível, sabe? Uma sensação maravilhosa de segurança. E eu acho que a gente tinha que, né, não só no BDSM, mas na vida, conversar com as pessoas, perguntar se a pessoa é ok, normalizar as indicações do tipo, ó, oh, amiga, vai lá, vai... Vai sair com essa pessoa, que essa pessoa é massa. Vai jogar com essa pessoa, que essa pessoa é massa. Vai amarrar com essa pessoa, que essa pessoa é massa.
1: Uhum. Ou, tipo, parece que essa pessoa é muito massa, mas ela é meio iniciante ainda. Leva alguém com você. Uhum. Ou, ai, ela é uma pessoa legal no baunilha, mas ainda não vi jogando. Então, vai na fé, mas se proteja.
2: É. Então, sim, combinem sim. bem as coisas. Negociem direitinho, tipo sabe, é, e falar real mesmo, do tipo, por exemplo, queria jogar com o Hugo, mano, vai na fé, o Hugo é um cara muito legal, né, eu já, eu já joguei algumas vezes com ele, e ele tem um potencial de te ensinar muita coisa, indicação, ou, sei lá, ah, vai jogar com a Kali, mas cuidado, ela tem déficit de atenção, ela, ela é, é uma pessoa distraída, pô, isso é real, eu é. sou uma pessoa distraída, uhum. então, tipo, eu também <risos> não é, assim, não, não a gente não pode nunca em hipótese alguma se ofender quando alguém pede referências nossas eu particularmente eu fico toda, toda tipo ai meu Deus, a pessoa realmente quer jogar comigo tá até pedindo referência, que incrível tipo, eu fico toda empolgada mas assim, quando a pessoa ela vai atrás e pede referência nossa e a gente se ofende, ó eu levantando a plaquinha da red flag aqui <risos> sim isso é a, uma red flag, uma pessoa que se ofende se você pede referência dela. Pô, mano, o que, que essa pessoa tem a esconder, cara?
1: Um é sinal de alerta, que insegurança é essa? O que você que tá, do que você que tem medo, colega? Uhum. uhum. Né? Porque se você não tem nada a esconder, não tem por que você ficar ofendido.
0: Aqui eu já levantaria, aqui as referências dela devem ser proporcionais. A quanto ela diz que tem de experiência, ou seja, se a pessoa tá começando agora, você provavelmente não vai conseguir referências dela com o BD, mas você pode pegar outros tipos de referência, né?
1: No baunilha, né?
0: E se a pessoa diz ter zilhões de anos, então você vai cobrar zilhões de referências.
3: Sobre referências, eu acho que é muito importante que, que nós, como riggers e como tops ou switchers iniciantes, não sejamos honestos sobre o que nós sabemos fazer. Por exemplo, eu sou uma rigor iniciante, eu comecei a estudar em 2019, 2020, 2021, pandemia. Cara, eu não vou dizer, eu estou estudando, eu estudo quase todos os dias, mas eu não me sinto capaz de fazer uma sessão imersiva. Então você precisa ser honesta com a pessoa, falar, olha, a gente vai fazer uma sessão de treino, tudo bem? Eu não vou fazer uma sessão imersiva como a Kali, que tem anos de experiência conseguiria fazer ou conduzir, por exemplo, sabe? <risos> Mas é que tem diferenças mesmo. É, e nesse caso aí desse tal Rigger que a gente começou a falar no início, é, eu fiquei bem decepcionada porque eu, a gente foi alertá-lo, né? Eu acho que é bem interessante que a gente, com pessoas red flags, a gente avisem: olha, está acontecendo isso, 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 você vai ser visto como red flag. Do que, por exemplo, a pessoa ser pega de surpresa sem ninguém falar com ele antes, sabe? Acho que é interessante ver qual é a atitude dessa pessoa. No caso Sim. dele, ele se isentou 100% da responsabilidade. Se isentou total da responsabilidade, colocou a culpa nas modelos, colocou. É, falou que ele só suspendia as modelos porque elas queriam muito, porque elas pediam muito. Ah. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus Mas, do céu. Tadinho,
2: o macho cedeu. Tadinho, porque elas são é? muito ai, coitadinho. Nossa. Aí ele não sabe, dizer,
3: não sabe dizer. Não sabe dizer os limites dele, não sabe dizer que não sabe fazer. Dizer que não sabe fazer é uma coisa tão importante. É tão legal você ouvir a pessoa, tipo, falando: Olha, eu não sei fazer. Você fica: Meu, que isso é que honesto, né? Que honestidade, porque, cara, a gente tem muita confiança. A
1: confiança, né? Que isso, que isso provoca. Tipo, você vai confiar muito mais na pessoa que vai ser honesta, assim.
3: Sim, e aí eu conversando com ele, ele falou assim: ah, então, eu, eu suspendo as modelos porque elas pedem muito pra mim e, e elas querem muito. E aí você vê que a suspensão tá tipo com os nós todos abertos e com, com bolos de cordas em, em lugares super sensíveis. E aí ele.
2: É tudo naquela suspensão é tá errado. A corda tá ressecada, a corda não, é, não tá adequada no geral. A espessura da corda tá zoada... Você tem... O posicionamento da corda tá errado... As estruturas é, é tudo, no tudo. corpo da modelo estão erradas... A ancoragem na suspensão tá errada, uhum. a linha de suspensão tá, tá de forma errada, o ponto de suspensão tá montado errado. É tanto erro, é tanto erro que eu olho aquilo e penso, graças a Deus, essa suspensão, aspas, bem grandes
3: deu certo e a modelo não foi machucada, eu espero. Então, mas é que nesse caso, elas foram, elas foram machucadas. Falando com ele, ele falou assim, ah, eu só levanto as modelos rapidinho, bato a foto e coloco as no chão de novo. Ou seja, ele tá vendendo ali no Instagram que ele sabe suspender, sendo que ele não sabe. Porque se a pessoa suspende a modelo, tira, bate a foto e coloca lá no chão de novo, é porque ele não tem confiança nenhuma no que ele tá fazendo. E ainda, né, se isenta total da responsabilidade, diz que não machucou as modelos, sendo que falando com as modelos, quatro delas estão machucadas, Nossa. inclusive com com problema no nervo ciático, tendo que fazer tratamento no nervo ciático.
1: E algumas algumas estão com os roxos, tipo 20 dias, um mês Sim, de roxo, roxos permanentes. Não sai,
3: né? Com essa, eu gostaria de dizer, gente, que não confie em tudo que o Instagram mostra. Não é porque a pessoa tem foto ali que, de suspensão que ela sabe suspender, não é porque a pessoa tem 20 mil, 16 mil seguidores que ela é uma pessoa confiável, sabe? Tipo, tome cuidado, gente.
1: Ah, importante isso sobre foto. Que assim, quem conhece o básico de shibari, estuda um pouquinho, vê uns videozinhos, vê umas coisas de, de, de pessoas que ensinam e vê o perfil desse rigger, já levantaria as bandeiras vermelhas. Uhum. Já ficaria assim. Parece que isso daqui não tá muito certo. Porque eu uhum. nunca vi ninguém suspendendo desse jeito tá? Um negócio meio esquisito. Vou perguntar pra uma instrutor, instrutora que eu conheço. Por Sim, isso que eu perfeito,
3: perfeito. Mas ao
1: mesmo tempo, tem muita gente que tem fotos lindas... De amarrações muito bem feitas, amarrações perfeitas, suspensões impecáveis, mas a gente sabe que é red flag pesado assim, então também não é porque a pessoa tem foto bonita
3: Uhum. Ah, e
2: tem muitos nomes por aí que as modelos tagueiam nas fotos, postam com textão, falando coisas bonitas sobre a pessoa, sobre as interações, e a gente sabe que aquele rigger em questão já tem histórico histórico,
1: E não é sabe? um ou dois casos não, é não, histórico é
2: histórico, uhum. e assim um em questão, eu lembro assim de cabeça, dois casos mas são dois casos dois casos Sabe? São coisas pesadas. E tem, tem mina dando visibilidade. A gente que lide com isso, né?
1: A gente realmente sente muito de não poder falar os nomes. Mas é que é questão jurídica. A gente realmente não pode falar o nome aqui. É, eu sei que é um saco quando você ouve. Você fica, quem será que é?
2: Porque entra no, nos artigos dos crimes contra a honra, sabe? É. E assim, eu, eu vou falar. Assim, a não ser que você vá vai, vai jogar com a pessoa. E você mencione o nome da pessoa pra mim. Eu não vou falar quem é, não. Desculpa porque eu realmente não tô afim de tomar um processo por calúnia
3: sim gente, sim. É, eu acho que é muito interessante que sempre que vocês for, independente de você for novo ou antigo no rolê, porque você pode ser antigo no rolê e não conhecer o histórico dessas pessoas né? muita coisa é varrida por baixo do tapete principalmente passado por conta de pano. denúncias ou passar do pano, enfim é, manda uma mensagem, sabe, tipo, oi, essa pessoa aqui é confiável, e, e escuta, gente, escuta, sabe, tipo, não, não duvida, a pessoa pode ter fotos lindas, pode fazer amarrações lindas, mas o comportamento dessa pessoa pode ser super tóxico, pode ser uma pessoa que vai te deixar com trauma, que pode te deixar gatilhada, que não vai com fazer um aftercare, horríveis. com sequelas, então, independente da pessoa ser nova no rolê, ou a pessoa ser super famosa no rolê, use as ferramentas, use as ferramentas pra você se proteger. No foto bonita e seguidor e fama no, no BD, na comunidade não, não mostra capacidade nenhuma não significa nada Exatamente.
2: Né? Normalmente o pessoal que é iniciante costuma ser mais vulnerável, né, as pessoas, red flag, porque não tem essa bagagem tão grande que a gente que já é macaco velho tem, né. A gente tá, já tá aqui faz algum tempo, a gente já viu muita coisa acontecer, às vezes já aconteceu com a gente, alguma Alguma coisa ou com alguém próximo, a gente acaba lembrando, né, na hora que vai negociar com alguém de fazer as, perguntinha, as perguntinhas certas, assim, né? De você, por exemplo, lembrar de pedir referência para mais de uma pessoa, lembrar de falar, falar para a pessoa assim: ô, oh, me passa uns nomes aí de pessoas que você já jogou. A ah, pessoa recusar, mas pô, mas e teu Instagram cheio de foto aí, você não, não, não pode me passar o contato dessas pessoas uhum. para eu conversar a
3: respeito que eu queria entender melhor a tua sessão, queria entender melhor o teu estilo de jogo do ponto de vista do bottom. Ou mesmo você ir atrás, né? Você ir nas, uhum. mo nas modelos, ver as pessoas que estão taguea tagueadas. Porque uma coisa é você falar com uma modelo que tá lá toda semana, que é amarrada por ele toda semana. Outra coisa é você ir lá falar com uma modelo que foi amarrada uma, duas vezes e parou de ser amarrada por, por essa pessoa. Por que, que ela foi, parou de ser amarrada por essa pessoa, sabe? Porque pedir referência pro, pra uma modelo que já é amiga do Rigger, ele com certeza vai falar bem dela sabe? Uhum. Agora e essa, esse modelo que foi uma, duas vezes e, e parou, cortou o contato, sabe? Então é interessante não só ir atrás das referências que a pessoa te passa, porque ela com uhum. certeza vai passar uhum. pessoas que ela tem amizade mas você também ir atrás de pessoas tagueadas que pararam de jogar com essa pessoa e tentar entender o motivo, o que que aconteceu sabe? Qual foi o rolê? Dá pra perguntar
2: pra pessoa, ah, tem alguém que, que tem, teve uma experiência negativa com você? Sim, com certeza
0: uhum. E aqui você adulta na hora de escutar isso também, porque assim você tem que entender acho é aquele negócio, olha pro espelho e pergunta das relações que você teria provavelmente vai ter gente que com você não vai falar tão bem, mas você vai entender qual o motivo, às vezes é simplesmente porque o santo não bateu, porque tá de outra cidade, se mudou ou que não, putz, eu não gostei da atitude dele Ele fez alguma coisa aqui que eu não gostei E eu acho que o principal das red flags É você pensar na bandeira de praia Agora vai começar o verão É você pensar na bandeira de praia Que ela vai estar tá sinalizando pra você alguma coisa Ah, tem, tem pedra ali Então você já vai com os tem um dois olhos
2: Você
0: já vai com os dois olhos ali Naquelas pedras Se você vê que tem ali mesmo Você não vai ficar navegando, né Às vezes as red flags da pessoa É com um tipo de relação ah, eu vou estabelecer outro tipo de relação que tá fora aquelas flags, então pode ser seguro, mas você já vai com o um olho nisso, ser né? Bem
2: aberto, né? A gente tem que ter tem que ter maturidade também pra entender que a red flag por si só, ela é só um sinal de alerta, né? Mas que ela pode ser um sinal de alerta bem sério e ela pode, na verdade, estar tá apontando pra alguma coisa muito mais profunda e perigosa do que a red flag em si, né?
1: É, eu acho muito importante a gente, como em qualquer relação na vida, né? Em relação baunilha, qualquer lugar, qualquer momento ficar atento à sua intuição e não deixar... O que a gente fala de iniciantes serem mais vulneráveis é que além de não ter o apoio da comunidade, não ter pra quem perguntar, não ter aquele grupo né que, que vai estar tá ali com você, geralmente a pessoa tá entrando sozinha, né não ter essa rede de contatos. Uma coisa que é muito comum em quem tá começando é a pressa. É o que a gente uhum. chama de Frenzy, né? Newbie Frenzy, que seria o frenesi do novato. E isso acontece em, em várias fases também. Não, não quer dizer que vai acontecer só na hora que você tá começando. Por exemplo, a história que a Pathy começou, ela tava aí no Bottom Frenzy dela, entendeu? Começando, se descobrindo como Bottom. Então, ela tava aí nesse frenesi que acabou que você faz umas coisas ali que você não... E os iniciantes, muitas vezes, eles têm pressa de viver tudo isso, né? Tipo, esperei tanto tempo, e o tesão tomando conta, e a pessoa só quer ir logo, e fazer logo, e começar logo, e aí acaba ignorando as etapas que a gente tanto fala aqui pra você não pular, né? Não Todo queima esse cuidado, etapa. Não queima etapa pra você ficar mais seguro no final e você poder gozar em paz, entendeu? <risos> Com confiança e em segurança.
0: Até mesmo que a, a Lei comentou: de eu já fiquei meio assim. Como assim a sua primeira sessão já foi suspensa? Que normalmente. Sim, já... é
3: porque o meu físico, naquela época, era de circense.
0: Ah, então já tava... Então eu
3: tinha grande, grande... Como fala? Força, preparo assim. Preparo, Preparo, resistência. Eu tinha conversado isso com a Rieger. Ela sabia disso. E a gente fez uma posição que ela era bem equilibrada, o peso. Foi uma, uma suspensão bem confortável, pra falar a verdade, assim. Eu tava na horizontal. Tava, tipo, realmente bem sustentadinha, sabe? Foi bem tranquilo. Eu já tinha resistência também. E eu não fiquei em Hope Space, eu conseguia tava me comunicando, a gente tava conversando então, essa experiência eu digo que foi bem tranquila, assim, eu guardo ela com muito carinho porém, tomem cuidado, gente não saem suspendendo é... de primeira eu acho assim, ó, como você tem hum,
2: esse, esse histórico de atleta <risos> aí, nesse né, esse histórico de circense, e você tem uma consciência corporal já grande, você pode fazer algumas coisas que são um pouquinho mais avançadas no começo, porque o teu corpo já desenvolveu a resistência que se, se, se precisa, e você já tem a consciência que se precisa para fazer essas coisas, então você não tá queimando etapa você já, já venceu essas etapas com outra atividade.
3: A sensação foi a minha primeira vez amarrada né, então a gente começou sendo amarrada no chão, e ela uhum. falou assim, ah, eu vou amarrar você aqui no chão, eu vou ver como você se sente, como que, que você tá se sentindo, né? A sua preparação. E aí eu vou fazer uma semi suspensão Se eu ver que tá tranquilo, a gente vai conversando. Se tiver tranquilo, a gente suspende. E aí, tipo, poderia ficar tanto pouquinho suspensa quanto já, por exemplo, tipo, suspender eu não aguentei, já ir direto voltar aos poucos pro chão, né? Mas sim, gente, <risos> eu fui suspensa de primeira, mas eu não recomendo que vocês sejam suspensa de primeira, não. Eu tenho uma companheira que e ela é amarrada por mim também, ela já foi amarrada pela Engel, e ela tem muita vontade de ser suspensa. E aí, como ela já não é tão ativa fisicamente, eu falo pra ela, olha, eu acho que não é legal você ser suspensa, eu acho que é melhor uma, uma primeira, primeiro uma semi suspensão. e aí você vai preparando o seu corpo, fica ativa fisicamente, toma preparo do seu corpo mesmo, faz exercícios pra que você tenha uma suspensão tranquila, sabe? Então é importante você saber os limites do seu corpo, ter um preparo físico, ser ativamente preparada pra fazer a suspensão, porque... Não é uma coisa fácil, não né? Não é uma coisa fácil de, de você segurar e a suspensão, ela... Ela, ela exige muito o corpo. Exige muito, sim.
2: Como bottom, a gente tem que saber também o
3: nosso limite pra não deixar outra pessoa ultrapassar. Com certeza. Sim. Com certeza. Inclusive, é uma atitude red flag você saber o seu limite e pedir pra pessoa extrapolá-lo, né? Tipo, não, pode ir lá que eu aguento e você já sabe que você tá lá fudido de dor, então esse é uma, um exemplo de uma atitude red flag de bottom quando sim. você tá extrapolando os limites do seu corpo, você tá sentindo que tá sendo uma dor mais do que você aguenta e mesmo assim você dá autorização e você permite que, que o top exceda seu limite, insiste ou insiste sim, deixa
1: de pedir a safe né, tem, tem problema pra uhum. pedir safe, é uma red flag também porque está... cara, é muito complicado como top quando o bottom engole a safe, entendeu? Porque, que garantia que eu tenho Que eu não tô te causando trauma pra sempre Aham, sabe? não, e daí
2: você vai lá Acontece alguma coisa, daí você tá conversando Tipo assim, acontece alguma coisa, mas você não sabe Porque a pessoa não pediu a safe e, e ela não tá verbal, sei lá Ou ela simplesmente não quis falar Aí depois, sei lá, às vezes meses depois Tá conversando e a pessoa, ah, porque daí naquele dia Não sei o que, passou um pouco Pronto, acabou com o meu psicológico Isso nunca aconteceu comigo, mas Jesus Cristo é um, é um dos pesadelos que eu tenho, né, no BDSM De jogar com uma pessoa que não seja capaz de me informar que, que eu estou passando do limite dela, e eu achar que tá tudo bem, e acabar passando eu acho que, assim, a gente tem né também, é, umas coisas que são as abordagens, né red flag, que tem uns personagens Sim. bonitinhos por aí, que é né, bonitinhos entre aspas, né Vamos vocês querem lista?
1: <risos> vamos falar Nossa de senhora. listas sinais Exato. de alertas clássicos sinais de alerta Clássico. clássicos e, e de abordagens problemáticas
0: então, se é macho, joga fora vamos pra chicotada o agora
1: <risos> se é macho, você já considera que 90% <risos> Vai ter problema.
2: Assim, é sendo bem sincera agora, falando de um ponto de vista bem sincero, a maioria absoluta de abordagens escrotas e de red flags que eu vi no meio foram, sim, com homens cis hétero. A maioria absoluta, assim, do tipo, se eu vi uma ou duas de mulheres e pessoas não binárias, etc, de, de pessoas não homens, foi muito pouca coisa, assim. Mas eu vi algumas coisas acontecendo, né, nesse, ao longo desses meus 10 anos. Eu vi mulheres falando, eu vi ao vivo, assim, da, de estar tá na frente da pessoa. Mulheres falando coisas que eu fico, tipo, que, Sabe? Do tipo, aquele, aquele outdoor de neon vermelho piscando em volta da pessoa. Por exemplo, pessoa que acredita que botam a avulso, tem que servir qualquer um. Nossa isso Sim. é uma red flag, e isso foi uma mulher que falou.
1: Total,
2: total. Mas eu também já vi homem falando isso, mas a, a, o mais marcante, o que me chocou mais foi quando eu ouvi isso da boca de uma mulher, porque eu não, não ouvi isso da boca dessa mulher em específico, uma única vez, foram várias vezes, e algumas foram ao vivo, e eu ficava,
1: tipo... Tem que estar tipo... tá disponível, né, pros tops.
2: Nossa, eu ficava muito de cara, tipo, assim, se você é bottom, você não tem a obrigação de estar disponível pra ninguém além de você, o que é negociado é o negociado, top que chega e, assim, você tem que me chamar sendo que você não negociou com a pessoa isso já é um sinal de alerta, que a pessoa tá esquecendo a fase da negociação
0: só um detalhe, você tem que chamar pelo nome que ela preferir o honorífico você usa se você quiser, só ah, esse...
1: exatamente
0: sim, verdade, esse, é. me chamar é.
1: no sentido de senhor,
0: de senhor lord, não, não, honorífico
2: não honorífico honestamente enfia no cu mano,
0: mas se ela pediu para ser chamado pelo nick, aí você sim tem Ai, que bem. usar o um nick dela, por
2: exemplo meu nome é Patrícia, o meu nick é Kali. Se eu chegar num, num rolê alguém me chamar de Patrícia e falar assim, não, Kali, por favor, eu espero ser respeitada porque Kali é um dos meus nomes. Se eu for, por exemplo, uma pessoa trans e alguém me conhece de antes da transição e vem assim, ô, fulano, Patrícia ou Kali, chama pelo nome que a pessoa preferir. Mas se eu chegar com aquele papinho de, pra você é rainha, ah, mano, vai tomar no cu, cara. <risos>
1: Tem muito,
3: né?
2: Tem, tem bastante. E assim, por exemplo, nós temos amigos que são bottom que tem tesão em chamar pelo honorífico. Cara, eu não vou cortar a pira da pessoa porque a pessoa é minha amiga. Mas se não fosse minha amiga, eu ia cortar. Porque, tipo, mano, não tenho nenhuma negociação com você. você não, eu não quero isso. Eu não quero ser chamada de X por gente estranha. Não precisa. Eu sou só a Kali. Ou a Patrícia, ou a Paty. Que Patrícia inteira é bronca, né? <risos>
1: E nessa categoria de chegar já exigindo coisa, pedindo coisa sem negociar, a gente tem muita coisa dos dois lados, né? Tem tops que chegam no PV das meninas, tipo, já falando, ai, sou seu dono, que linda minha submissa, me chame de senhor, agora você tem que me obedecer. Tipo, às vezes a pessoa mal deu oi e já vem com o papo de agora você tem que me obedecer e me mandar nudes, porque é sempre assim, né? Nunca é alguma coisa, tipo, você está bebendo sua água diária? Não, é tipo, me mande nudes. <risos> Ou bota que já chega também. Tipo, eu faço tudo que a senhora quiser, já se jogando aos seus pés e falando tudo que. Isso, não, vai lá e lava gente. a sua louça agora.
0: Você <risos> arrumou a cama? Você arrumou a cama
1: Você já a bebeu um litros de água hoje? Não, não,
2: a sua. A sua, da sua casa. Não, mas a sua. Vai lá lavar a sua louça, vai lá arrumar a sua cama, limpa não, seu mas banheiro. Eu quero ir
1: pra casa da senhora, servir a senhora, fazer massagem pra senhora, limpar a sua casa. Limpa okay. a sua primeiro?
2: Mas e a sua, tá limpa? E a louça, já lavou, amigo? <risos> Isso é sempre homem que faz, cara. Nossa, eu nunca recebi esse tipo de abordagem de mulher. Mas é muito engraçado, assim. Tem algumas abordagens que elas são engraçadas. Mas tem umas que eu, eu, eu fico assim, tipo... Cara, sério, como que você aborda as pessoas assim? Porque isso já levanta, assim... A partir do momento que você aborda uma pessoa de forma escrota... Você mesmo tá instalando um letreiro de neon atrás de você escrito... Esta pessoa não é legal. A pessoa vem e chega pra mim. Ah, oi, Kali, tudo bem? Eu queria marcar uma sessão de shibari. Converso, tudo mais um pouquinho. A pessoa assim, ah, mas não sei o quê, mas você vai fazer isso, 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 isso comigo. Amigo, é uma sessão de shibari ou é uma sessão BDSM? Não, é de shibari. Eu falei, então é de shibari, meu filho. Não tem mais nada. É shibari? Não, mas você não é do BDSM? Eu falei, só. Então você vai fazer isso. Você vai meu fazer bem. isso.
3: Meu boa como é que é?
2: Beloved? Ou che já chega tipo... É, manda foto do seu pé, os podos. Gente, hum... meninos podo. A gente ama podo. A gente não odeia podo, é sério. A gente ama podo. Mas... Tenham noção, eu não vou mandar foto do meu pé pra você, nem com você me pagando, porque eu não tenho saco pra tirar fotos novas do meu pé. Você quer foto do meu pé, rola o feed, se o Zuki não tirou, tá lá ainda.
1: Ai, gente, nessa semana, no... na caixinha do Chicotadas, eu falei assim, o que você quer saber? Aí o Podócio, ele não aguenta, né? Ele não consegue ver uma vergonha que ele já corre passar. Aí ele foi lá e escreveu, se o seu pezinho é bonito.
2: É, pra caralho, eu já vi, <risos> e <que risos> é lindo. <risos>
1: Cara, eu amo podolatria, amo. Mas assim, que tipo de abordagem é essa? Que intimidade é essa? Que né? intimidade é essa é. que eu não te dei?
2: Um sinal, uma red flag que é muito comum a galera levantar, levantar e chacoalhar e se enrolar na nela, na, na bandeira, bandeira vermelha. <risos> É o seguinte, você demonstrar uma intimidade com a pessoa que, você, que a pessoa não te deu. Uhum. E acontece, viu, gente? Isso é uma red flag muito forte. Você chegar, por exemplo, invadindo o PV em grupos de, de BDSM, de Shibari. Você chegar abordando de forma já erótica, assim, já, já chegar tipo... Oi, Helene, eu queria que você me batesse e, e me comesse com o dildo. Cara, é. eu não quero saber o que, que você quer que eu quero que você faça comigo, mano. Não. Cara, tipo, eu
1: posso gostar de comer cu o quanto for. Se você invadiu o meu PV falando... Nossa, que delícia. Imagina você comendo meu cuzinho. Eu ia falar, tipo... Amado, beloved. disse tem
2: uma blog. coisa que eu
3: não tô afim agora é de comer o seu cu. Eu não sei se isso acontece com vocês. Porque vocês também são criadores de conteúdo, né? Mas as pessoas que me acompanham, pelo menos... Elas acham que elas têm muita intimidade. Sei lá, porque elas me veem todo domingo, por exemplo. Então elas fazem comentários assim... Como se a gente fosse super pais. Aí eu fico tipo... Meu anjo, eu não te conheço, sabe? <risos> eu fico tipo, ué, mas o que que tá acontecendo, sabe? E é meio, meio chato porque, por exemplo, as pessoas agem de uma forma como se... Porque você tá criando conteúdo, é como se você estivesse buscando um ser... fazer um serviço pra elas, né? Então elas agem tipo, como assim você não vai fazer tal, tal coisa que eu pedi, sabe? Eu fico tipo, meu anjo, marca uma aula comigo que é que eu te ensino, sabe? Mas agora não, não vem exigir as coisas, sabe? Ou tipo, não vem me chamar de escrava, eu não sou escrava de ninguém não. Ou de dorei, ou falar ah, <risos> Tá aí um termo anjo. que eu tenho
2: ranço, dorei. Não,
3: eu também detesto, 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 detesto. Dorei, ele
2: é um termo em japonês que significa literalmente escravar das cordas. Isso é, ele obriga a troca de poder a submissão feminina. Não existe Dorei homem, Dorei adorei a mulher, ponto. Uhum. Então assim, ele já é um combo de misoginia internalizada, de machismo estrutural, que é tipo, só mulher vai se submeter, só mulher vai ser amarrada, e ela, ainda ela vai ser no contexto escrava, escrava sexual, uhum. no contexto do Shibari. Ah, mano, vai tomar no cu. É muito legal tudo isso, quando... Parte da pessoa que está ali na posição de Bottom. Por exemplo, numa relação como Bottom, eu ia curtir, pra caralho, o sedorei da pessoa. Fato. Mas eu detesto esse termo sendo usado jogado assim de forma genérica. Como porque ele é todo muito específico. Bottom, né, do shibari, ah. fosse
1: é, e como que eu falo então? Bottom modelo. Ou modelo. Ponto. Acabou. Sim, bottom um modelo.
2: São dois termos gênero neutro, tá ligado? Uhum, Ou oh,
0: tipo, bunny? Eu acho Não. que
2: bunny é muito sexualizado. Muito sexualizado e ele tem o contexto ah. de fragilidade do coelhinho. Tipo, ah, entendi. Tipo, o coelho é uma presa. Morde, dói? Morde, dói. Mas é uma presa, cara. É um bichinho que é tchutchuquinho.
1: E os experientes tem que ser fortes e resistentes, né? Muitas uhum. vezes.
2: Resilientes comunicativos e blá tipo, Sério, é tudo que um coelho não é cara coelho é um bichinho tímido sei lá o um experiente ele é um tipo um leão assim tá ligado tipo <risos>
0: brabo gosto tá ok gostei dessa visão é, mas continuando aqui no lance de abordagens é, se você vai querer fazer uma cantada ou fazer uma brincadeira pergunte antes se a pessoa quer aí não vou... faça <risos> é, eu vou para mim
1: pode perguntar tipo posso posso fazer um comentário a mais? Posso ser mais explícito? Esses dias me perguntaram posso ser mais explícito? É uma pessoa que eu já conhecia, que eu já conversava, eu falei, pode agora, se é um ninguém no meu PV, eu falar prefiro não então, não, eu, obrigado.
2: Eu, Kali, sou do tímido. Se você precisa perguntar pra mim se você pode ser mais explícito, é porque você não pode.
1: É porque eu sou demi, né? Então eu, eu não gosto... Mesmo as pessoas que têm alguma coisa subentendida que a gente vai se pegar eventualmente, eu não gosto de papo sexualizado uhum. no PV porque é muito raro eu estar tá na vibe sexualizada. Uhum. Então por eu ser demissexual, mesmo a pessoa que eu tenho interesse, a pessoa sabe que eu tenho interesse e ela tem interesse em mim, Pergunta eu prefiro primeiro. que esse assunto Seja introduzido antes, em vez de só vir chegar falando de coisas sexuais, entendeu? Já Porque chegar é raro falando eu estar tá na mesma vibe. É, já chegar falando putaria. Não rola pra mim.
0: E você tem que lembrar que, pra, na, no lance de brincadeiras e piadinhas, pode ser que ela seja engraçada pra você e pro seu contexto e não seja pra outra pessoa Sim. tipo eu que fui mandar pra uma pessoa recrutadora é, alô Silvio eu gosto do Domingão de do, do alguma coisa Ou, é que né, antigamente Hugo no SBT
1: recrutador, Hugo.
0: eu fui mandar uma piadinha logo no início a pessoa até riu de volta mas assim eu, eu desrecomendo, depois eu fui analisar o fato e, e né, melhor não
1: melhor não, melhor não a pessoa melhor não te não. conhece, ela nem não conhece o senso de humor também,
0: então e você não conhece o senso de humor dela, como foi o dia dela, como ela está então você pergunta, olha, você tá afim de uma piada hoje, você tá afim de uma cantada hoje, eu tenho cantadas muito ruim de pedreiro aí quando eu tô inspirado Tem mesmo? aí eu pergunto pra pessoa, posso mandar uma cantada de pedreiro? aí a pessoa autoriza Algo. eu mando. eu amo as suas
2: cantadas cara eu sou muito pra caralho, vamos
1: elas.
0: Afinal, eu fiz, fiz metade do curso de engenharia civil, então estamos aí.
1: Pedreiro graduado. Outra, outro sinal de red flag que eu acho... Gente, vocês vão ouvir as buzinas e é isso, tá? Gado, 7 de setembro, sorry. Outro sinal de alerta, assim, bem complicado, é aquela pessoa que quer ser a fonte de todo o seu conhecimento. Uhum. Ela, quem sabe, tudo. Tudo você tem que consultar. ela Outras fontes, outros criadores de conteúdo, outros sites, YouTube, blog. Você tá louco, eu sei tudo. Tudo que você quiser saber, é só perguntar pra mim que eu te respondo. Pergunta tenho, primeiro pra eu mim. Eu tenho todas as respostas. Pergunta primeiro pra mim.
2: Nossa, cara. Ui, me dá até arrepio isso, porque eu já vi gente fazendo isso com o E eu fiquei amada. Como assim... Beloved
1: Que é botar numa redoma, né, proteger Inclusive de outras pessoas da comunidade, né Tipo, isola a pessoa Meio assim, tipo, não, eu já tenho Tudo que você precisa saber, tipo, fica meio Balizando a pessoa, assim, né
2: é, Uma coisa que, por exemplo É um, uma red flag Muito forte, né de, de, é, é, na verdade, sinal de que Aquela pessoa pode vir a se tornar abusiva É a pessoa que te isola No geral, da comunidade, Sim. né
1: uhum. Sim. Uh, Por
2: exemplo, eu tenho Um grupinho que é eu a Engel e a Nicole. E a gente conversa todo dia e o, o caralho. Porra, a Engel é uma das minhas melhores amigas. A Alene é outra das minhas melhores amigas. Se eu não puder conversar com elas sobre o que tá acontecendo na minha relação, gente, são as minhas melhores amigas. Foda-se que elas são famosas na comunidade. Foda-se que elas são pessoas proeminentes. Elas são, em primeiro lugar, meus afetos. E se eu não puder falar com os meus outros afetos sobre o que tá acontecendo na minha relação, porque a outra pessoa não quer ou tem medo da imagem com a qual ela pode ficar, gente, isso é uma red flag
1: fodida. E é importante falar isso, que nem sempre vai vir num modo assim, ah, agora você só pode se comunicar comigo. Não, não. é sutil. É tipo, nossa, sua amiga é meio esquisita esse negócio que ela falou. Você tem certeza que ela quer o seu bem? Sabe, é esse tipo de vibe, assim... Vai comendo pelas beiradas, vai te manipulando e conforme você tá entregue, apaixonado de, e tal, você fica mais suscetível, mais vulnerável a ir acreditando no que essa pessoa que já ganhou sua confiança vai te falar.
2: Eu tenho 10 anos de BDSM, por que, que você vai conversar com ela se ela só tem dois? Uhum. Eu posso te explicar tudo o que você quiser, não precisa ir atrás dessa pessoa. Essa pessoa não tem experiência, não tem conhecimento
1: pra te agregar. Pensa, ó. Pensa. E, e isso é muito fácil de identificar agora, a gente, ouvindo friamente, né? Quando você tá ali no meio, você passa um pano, você meio... Ah, meio que faz sentido isso. E aí você olha friamente, racionalmente, ou consulta alguém de fora. Ai, fulano me falou isso, o que, que você acha? Então, colega.
2: Ó, rolou uma parada um tempo atrás, bastante tempo atrás já, na verdade, né? Mas a gente tava num, num lugar e tinha uma pessoa falando. E é uma pessoa que tende a dominar as conversas na qual tá inserido, tudo, né? E é um homem. É um homem cis. E daí, a pessoa virou para mim e falou assim... Nossa, esse cara é chato, né? Nossa, esse cara não cala a boca, né? Nossa, esse cara é isso, esse cara é aquilo.
1: Pera, quem tava falando isso é a pessoa que geralmente domina, mas estava calado, é isso?
2: É, mas estava calado. Era um, um, era um top. Aí, um tempo depois, conversando com pessoas que conhecem esse cara que tava falando... Esse cara que tá falando, ele tem um olho, assim, clínico e cirúrgico pra pegar red flag de longe. E essa pessoa se tocou e tava no meu ouvido. Olha, se afasta dessa pessoa.
1: Meio fazendo a caveira.
2: Aham. De uma maneira bem sutil, que eu só fui perceber que era escrota meses depois. Meses mesmo, do tipo, coisa de seis, sete meses depois.
1: Aquilo, né? Tipo, ai, meus inimigos, deixa eu tentar, deixa eu criar dúvidas sobre eles nas outras pessoas para eu poder ficar mais em evidência. O famoso,
2: aqui. semear a discórdia. Uma pessoa red flag, como a Bea mencionou, ela sabe se, se esconder. Ela sabe quais são as red flags e sabe se fazer aquilo na surdina. Então, é bom a gente ter rede de apoio, a gente ter formas de identificar as red flags, gente pra ajudar a identificar as red flags. Porque elas às vezes não parecem. Elas às vezes estão meio rosa, assim, meio laranja, não estão tão vermelhas. Né? E a pessoa faz a gente acreditar que a gente não tá enxergando direito. É coisa da nossa cabeça
1: tá imaginando, imagina toda a minha experiência e tem isso também, né? A galera que se gaba, se van vangloria de todos esses anos, toda essa experiência, mas ela só fala, ela só fala. Você vai consultar tá dez tá anos fazendo merda ou tá dez anos <risos> fazendo merda, né? Tipo, enche a boca pra falar de anos, mas de fatos reais, experiências reais. Você vai caçar e você não acha ou você só acha coisa problemática.
2: Sim. Tem, por exemplo, personagem Red Flag famosinho né, no meio do, do Shibari BDSM. É uma pessoa que a gente tem denúncia atrás de denúncia atrás de denúncia, de passar mão em modelo, trazer de objetos... Né, de, por exemplo, não combinou que a sessão ia ter cunho sexual e de repente tá com a retate na mão. A modelo falou que não queria... Não queria ficar nua, não queria ficar semi-nua. Chega lá, perturba o modelo até ela ficar só de lingerie. Puxa a lingerie pro lado.
1: Uhum.
2: Põe a mão onde não deve. Né? Dá aquelas esbarradinhas, assim. Ops! É, o velho caso do ops.
1: Ai, não, é porque eu não tem como eu te amarrar sem passar a mão em você. Amado?
2: Amado, tem. Tem sim. Se, ó, se você, com todos esses anos de experiência, acha que não tem, vem cá fazer umas aulas comigo, que eu te ensino. <risos>
1: <risos>
2: ah, não, véi, não dá. Tem o, o, o outro coleguinha que, se você olhar o feed do Instagram, só tem mulher cis com aparência de adolescente amarrada. Que você olha, você tem. você bate o olho e você chega a ficar confuso se são mulheres ou, ou garotas. E esse é um, um caso
1: que eu nem, esse é um caso que eu pessoalmente nem acharia tão problemático, mas, mas aliado a isso, tem o fato de que a pessoa, assim, você fez 18 anos, botou o dedinho do pé na comunidade, ele pulou no seu PV. Ele Sim. tem um radar, ele já sabe. Você chegou na comunidade, é aquele predador clássico de gente nova, inexperiente, que é a presa e, mais e fácil de novinha, que tem ainda e por cima. É, se você é 9, se você acabou de entrar com 30 anos, ele não vai aparecer no seu PV. Mas se você tem 18, 19, amada, ele já é. pulou aí, ele já te deu oi, já, já quer te ensinar.
3: Esse é outro red flag, né, da pessoa ter que viajar pra poder participar da comunidade. Porque nesse caso da pessoa que a gente tá falando Ele foi expulso Da comunidade do estado que ele mora E ele só pode praticar em outros Estados, porque as pessoas não sabem O que ele faz, o que ele fez O histórico todo problemático E criminoso que ele tem Então, essa pessoa, ela precisa viajar Ela precisa ir pra outro estado Red flag fortíssimo
0: No caso, o estado dela tem comunidade Não é igual o meu que não tem comunidade, tá? pessoas é. Eu preciso viajar pra parte de cá Porque aqui não tem ninguém
3: não mas é. Aí você é
2: outro caso. É
1: outro aí, caso. Calgo,
2: você tá, nesse, você tá nesse estado aí agora, que eu te conheci aqui em Curitiba. Você sim, não sim. precisava viajar pra praticar. E
1: depois ele fez parte em Brasília, né? Exatamente. Sim, você sim. fez
2: parte da comunidade em Brasília, quando você morou em Brasília, e agora você tá aí isolado do mundo, de todos, da pandemia, da vida, etc. Mas você é uma pessoa benquista onde você passa. Tipo, você deixa sim, um rastro sim. bonitinho, um rastro de flor. Sim, sim. <risos> rastro de flor. Um oh. rastro
3: de flor.
2: Isso foi, nossa, isso foi muito boiola, né, gente? <risos>
1: Outra coisa clássica que a gente já falou um pouco também, mas é sempre importante reforçar. Pessoa que não é sincera sobre a própria capacidade ou experiência. A gente sabe que muita gente nova é insegura. Muito top novo é inseguro. Tipo, nossa, o que, que vão achar de mim? Cara, você vai ganhar muito mais respeito, muito mais confiança se você for honesto a respeito. Se você é totalmente iniciante, aprende junto. Treina junto, sabe? Faz jogos horizontais. As primeiras sessões não precisam ser inacreditáveis. A gente sempre fala isso aqui. Sua primeira sessão não precisa destruir o seu mundo e tudo que você acreditava e, né, um novo horizonte para sempre. Você pode ir construindo isso aos pouquinhos, sabe? Precisa de muita confiança para ter uma experiência inacreditável também. Então, seja sincero, sabe? Se, se alguém achar que você ser inexperiente é ruim, com certeza vai ter gente disposta a explorar isso com você, entendeu? Você não precisa confiar em dar a impressão de que você é o fodão, porque senão ninguém vai querer jogar com você. Cara, vulnerabilidade e honestidade, pra mim, pelo menos, são super afrodisíacos.
2: Uhum. Nossa, sim. Eu acho a, a, a vulnerabilidade uma parada muito foda, tá ligado? A pessoa que se abre etc...
3: Sim, é muito importante é não só ser sincero quanto às habilidades que você tem, quanto qual é a sua expectativa com aquilo, né? É muito Sim. importante falar qual é o seu tom, qual é o seu objetivo com aquela prática. Você, por exemplo, Shibari, você vê de uma forma artística ou você vê de uma forma sexual? Porque sabendo fazer o básico, você pode ir pra qualquer um desses dois tons, não é mesmo? Você pode ter um cenário totalmente diferente com, com o que você sabe fazer, mesmo você sendo iniciante. Então é, é muito importante que a gente alinhe as expectativas, até mesmo pra não, não criar uma expectativa de que, por exemplo, vai transar pra caralho e chegando lá a pessoa quer te encher de flor e tirar umas fotos, sabe? <risos>
0: Sim. Lê, e acho que associado a isso É o que pra você É indispensável na sessão Por exemplo, né, você fazer esse tipo de Pergunta pra pessoa, o que não pode Faltar, o que você não faz tanta questão Porque eu acho que justamente Ajuda você a, a balizar essa Expectativa, sim, de novo sim. Se você tá esperando uma meia na cara E falar, ó, oh, isso aqui é essencial Pra mim, é essencial
3: uhum. Sim, com certeza, precisa ver Quais são os limites do top também porque pode Sim. ser que você queira fazer uma sessão nua, e o Top não tenha vontade nenhuma de amarrar pessoas nuas, sabe? Eu. Sim, eu não tenho vontade de amarrar pessoas nuas também. Tipo, tem que ser uma pessoa muito íntima pra mim, sabe? Pra isso rolar, eu acho que nós temos pessoas, instrutores e pessoas profissionais o suficiente para que você consiga referência de outra pessoa pra fazer aquilo, sabe? Pode ser que a Karen não queira te amarrar no... Mas ela pode te indicar pra uma pessoa que faz isso sem problemas nenhum.
2: E às vezes, se você faz muita questão de fazer a sessão especificamente com aquele top... E você quer muito, por exemplo, você quer muito que eu te amar nu. E é uma coisa que eu não gosto. Mano, vamos desenvolver uma intimidade, Sim. etc. Antes uhum. disso? Vamos, sei lá, sair tomar um café, vamos conversar, vamos... Vamos desenrolar uma conversa. Porque, às vezes, é, é isso que basta, sabe? Pra, pra vontade aparecer, para tipo... Porque, cara, eu, real, eu eu posso ser sexual, mas gente, não é por qualquer pessoa que eu vou sentir atração. E mesmo que eu sinta atração por aquela pessoa, não é necessariamente que eu vou querer fazer shibari com elas nua. Uhum. Porque eu, eu, o jeito que eu, que eu desenvolvi o meu aprendizado de shibari, o jeito que eu cresci dentro do shibari, é um jeito que pra mim é, é uma coisa muito diferente o shibari com contexto sexual. É muito diferente daquilo que eu regularmente pratico. Não, não dá pra chegar chegando. E eu acho que essa questão de você a, a, também a saber aceitar não é um, uma coisa Sim. positiva e a pessoa que não sabe aceitar um não é uma red
3: flag com certeza uma pessoa
1: responde a um não né uhum. é outro sinal nessa linha aí da pessoa que meio que te isola que te priva da comunidade é aquela pessoa que quer te ensinar jogando com você né
2: Uhum, e que tenta aí
1: manipular a sua experiência controlar seu aprendizado enquanto está jogando com você assim, mentor não joga com mentorado gente, isso é o básico, tipo cria muito conflito de interesse ali muito conflito de, de relação você jogar com quem tá te ensinando
2: é, tem um ex-dono meu, que a gente tinha combinado que eu ia mentorar ele, a partir do momento em que a gente começou a se envolver, e a gente começou a se envolver pro BD, eu virei pra ele e falei assim ó, oh, eu não posso mais te mentorar, porque a gente está jogando Ele, não mas você consegue me ensinar enquanto isso assim? fosse? não em primeiro lugar que isso para mim iria minar né a troca de poder e sabe ficar ruim a parte da troca de poder porque eu ia me sentir tendo poder sobre o cara que deveria ter poder sobre mim e eu vou te ensinar com o meu viés com o que eu quero que você jogue comigo. Não é assim. Não é assim que funciona. A, são duas coisas separadas. O aprender a lidar com aquela relação em específico e o aprender BDSM. Porque ele era super iniciante e ele precisava aprender. Então ele permaneceu no, nos grupos de BD com a gente, vendo as coisas, etc. E a gente começou a conversar daí dele ser mentorado por um amigo meu. Acabou que ele não foi atrás da mentoria, enfim...
1: O que já é um sinal de red flag também,
2: o né? Que, o que é em si só uma red flag gigante, porque ele desistiu de aprender se não fosse através de mim. Se a, a pessoa que você, que você quer que te ensine não tá disponível, pede uma, uma recomendação dela, que ela pode te recomendar alguém que é tão bom quanto ou melhor. Se você não aceita essa recomendação, red flag sua.
0: Não necessariamente. Você pode você pode ir atrás de outra pessoa é, pra de te mentorar, né? Te... É.
1: Ou você pode simplesmente estudar pra caramba de outras fontes, tipo as fontes que estão aí disponíveis, entendeu? Agora a prática, a coisa de... Mas se você
2: não aceita, ponto. Se você fala assim, beleza, mas não faz nada, não vai atrás de mais nada, ah, mano...
1: Aí é problemático. Problemático. Ah, outra coisa que eu anotei aqui foi... Claro, as pessoas, né, que desrespeitam regras básicas como não jogar alterado. Tipo, gente que insiste, joga alterado ou te estimula a jogar alterado por qualquer tipo de substância. Não é bacana. Gente que ignora suas relações, ignora o fato que você diz ou que já tem dono ou que ter uma relação baunilha, a pessoa caga pra isso, desrespeita isso. E recentemente eu encontrei uma pessoa que é um caso muito interessante. Gente, é muito interessante ouçam isso. É uma pessoa que ele falou que, assim, não gosta desse negócio de ficar ensinando, de disseminar conhecimento. Porque, sabe, Ai, é um espaço tão especial esse lugarzinho que a gente tem, eu não quero que mais gente entre. Nossa senhora! Era uma senhora! pessoa que era gatekeeper com orgulho. Vocês já ouviram falar de gente que tem orgulho? de ser gatekeeper. Ele, e ele me falou com todas as letras: não trabalho contra, mas não movo um dedo pra ajudar. Que ele prefere deter conhecimento em benefício próprio. Ele falou isso no meu PV, conversando comigo no Instagram. Meu e é um cara Deus. que tem umas fotos bonitas e tal. Tipo, ai, autodidata, não sei o que, mas tipo.
0: Gatekeeper sério? é aquele que gosta de guardar conhecimento. Guardar pra si. o
1: conhecimento só pra si. Tipo, eu sei e ninguém mais pode saber. Não vou dividir Ou com ainda mais ninguém.
0: Que cria barreiras. Yes para que você
2: Sim. possa chegar naquele conhecimento, do tipo Coloque assim, você só, você só vai, só vou te ensinar isso, quando você tiver dois anos de minha sub, por exemplo, é uma pessoa, ela faz um, uma certa chantagem, e o, obje, o objeto de chantagem dela, é o conhecimento que ela tem, por exemplo, antigamente era muito comum, que todo mundo fizesse isso, você só pode ser dome, se você tiver um ano de mentoria comigo, e esse um ano de mentoria, era na verdade, você faça como da pessoa por um ano. Gente, isso era muito comum.
3: Nossa, isso era a, isso a era a regra. Isso era a regra. E a pessoa que não
2: tem
1: a menor vocação pra ser Bottom, sendo obrigada a ser Bottom pra aprender a ser Dom, ah, me erra. Por e assim, favor. além de
2: tudo, não era nem você que escolhia o seu nick. Você era batizado por essa pessoa com base ah, no pronto. que ele percebeu ser os seus talentos isso no parece BDCM. uma seita,
3: não parece? É! Deus me puto livre de <risos> por isso que muita gente
1: acha que BDCM é seita tem uns característicos <risos> aí do passado Jesus. demais e por isso, por exemplo, que muito bottom, ainda mais no shibari que é uma coisa que a gente né tem falado bastante aqui nesse episódio muito bottom já se fudeu nessa vida porque era uma coisa assim, tipo, os tops detêm o conhecimento e o Bottom não podia saber. Bottom não tinha esse privilégio de conhecer. E aí, bottoms das, muitos Bottoms que praticam há muitos anos se fuderam por causa disso, entendeu? Por isso que existe, por exemplo, o workshop da Pat para Bottoms, né? Segurança para Bottoms. Porque, cara, se você vai ser amarrado, você precisa saber muitas coisas pra você não se fuder. Com você não certeza. tem que confiar só que o, o Rigger, só que o top sabe o que tá fazendo.
2: Uma das perguntas que rolou ontem, né, no, no, no workshop, pergunta da Gabi, inclusive, foi que se eu recomendava que os botons soubessem amarrar alguma estrutura, alguma coisa, para ter mais segurança. A minha recomendação sempre é, sim, em quaisquer práticas, estude como é que faz a prática. Veja vídeos, vai atrás conversa com outros, outros praticantes, pergunta como é que faz, tem, por exemplo, você não precisa saber os mínimos detalhes sobre como é, por exemplo, que você vai virando a vela pra, ela, pra aproveitar melhor ela no wax play, que você vai fazendo um gestinho assim pra você aproveitar as bordinhas e lá, lá lá mas você tem que saber que a vela não pode estar tá muito próxima da pele, que ela tem que estar tá a uma certa distância, que você vai usar, não vai comprar uma vela no mercado, você vai comprar uma vela especificamente feita pra isso, você vai saber que a vela de soja, ela tem uma temperatura que ela não chega em momento algum a queimar a pele mas a de parafina pura, ela pode chegar porque ela passa do ponto onde a pele queima, que é 55 graus aliás, a título de curiosidade, eu tomo banho a 52 <risos>
1: Já aproveitando isso, eu separei aqui nossas principais dicas para iniciantes para você se precaver aí para suas primeiras interações, inclusive isso daqui vai virar um post no Instagram para deixar lá bem certinho suas etapas principais para você cuidar da sua segurança. E como a Paty tá falando, o primeiro passo sempre é estudar. Estude, saiba como, mesmo que você nunca, mesmo que você só queira ser para pro resto da sua vida, você nunca queira aplicar nada. É importante você saber como aplica as coisas para você identificar quando tem algum problema com isso, né?
3: Sim, tem uma noção básica de anatomia, pelo menos, né? Porque, por exemplo, as áreas sensíveis do corpo, as áreas com articulação, as áreas com, com nervos, por exemplo, você precisa evitar que elas tenham pancadas e estímulo em quase todas as práticas né, de impacto. Então, não só no shibari, você vai usar isso pra spanking, você vai usar isso pra, pra flogging, você vai usar isso pra várias coisas. E se você, por exemplo, tá vendo que a pessoa tá ali batendo no teu rim, <risos> é de flag, cara. Tipo, não, bate, não deixa as pessoas baterem em lugares que, que você sabe que não são saudáveis, então... Você não precisa ter a técnica, fazer malabares e tudo, saber suspender e fazer figuras, mas você precisa saber o básico para se manter com o seu corpo Bem íntegro, assim. né? Íntegro, Saber certo. aonde
2: pode bater, aonde não pode, o que que pode fazer, o que que não pode, se, a, se aquela aplicação da técnica tá correta ou não tá, se, se você olhar pra cima, a linha de suspensão tá certa. Uhum. Por exemplo, eu hoje, depois do acidente que aconteceu comigo, eu recomendo que tops e bottoms saibam inspecionar um ponto de suspensão. Isso faz parte de estudar. Você estudar como é que é construído um ponto de suspensão, seja pra fazer shibari, seja pra fazer bondage, seja pro que for. Até mesmo pra usar aquelas slings de, de motel. Porque, por exemplo, eu tava, né, alguns finais de semana atrás, eu tava numa casa BDSM de São Paulo, tava me preparando pra suspender uma amiga e eu fiz uma cadeirinha em mim e fui pro ponto de suspensão no teto. O ponto, a construção do ponto era o seguinte, era um hard point, que é uma, uma estruturinha que aguenta mais ou menos uns 600 quilos. É um bagulho indestrutível que é preso direto na laje. É um bagulho que não cai. Só que nesse olhar, eu tava preso a argola com uma corda de juta. A juta é fibra natural. A fibra natural, ela tem que ser tratada periodicamente, conforme o uso e assim, cada dois ou três usos se ela é nova, você tem que tratar se ela já é uma corda um pouco mais velha, você trata com uma frequência menor. Quando ela tem um uso intenso, esse uso que a gente diz de impacto, que é o, o, o de ponto de suspensão... Ela tem que ser trocada frequentemente tudo, mas o ideal é que seja uma corda sintética. Porque a sintética você tem uma manutenção diferente, tá uma manutenção menor e ela tem uma resistência ao atrito muito maior. No caso, a hora que eu estava na cadeirinha suspensa, balançando ligeiramente ali, tava tipo bem de boinhas... O ponto de suspensão veio abaixo inteiro, assim... Veio a corda e a argola. A argola era uma argola de metal, pesada. Quase caiu na minha cabeça, por sorte, não caiu. Mas eu tava... No, no final do, da balançada pra frente, eu tava com os pés mais altos que a cabeça, isso é, eu bati primeiro a cabeça no chão, depois o quadril. Fez um galo, tamanho de um ovo na minha cabeça, eu, né, vi estrela naquele momento, assim, e bateu o quadril, que eu fiquei até outro dia, agora já tô melhor, mas a, até semana passada eu tava com o quadril doendo.
1: Pelo menos você estava inspecionando o ponto nesse, nessa hora, né?
2: Eu ia fazer uma suspensão com inversão total, que é quando você vira a pessoa totalmente de cabeça pra baixo. Pensa no perigo. Então, assim, eu, naquele momento, eu estava inspecionando da forma que dava, porque o ponto é... o teto é muito alto na casa. Isso é, eu apliquei o meu peso, que era mais ou menos o mesmo peso dela, e dei uma balançadinha para gerar impacto. Resultado veio abaixo. Por quê? Porque a corda tava ressecada, ela já estava toda fragmentada, ela já tava, tipo, quase arrebentando. Eu fui, assim, a gota d'água que transbordou o copo, mas o atrito, etc, acabou fazendo com que a corda rompesse. E isso acontece. Nós, como pessoas tops e bottoms, independente de posição... A gente tem que saber como é que também as estruturas que a gente vai usar são feitas e tem que ter, agora, virou procedimento, voz ativa. Como é que tá a manutenção disso aí? Quando que foi trocado a última vez? Pergunta pros donos da casa. Estuda como é que funciona aquele tipo de corda.
3: Como é que funciona a corrente? Como é que funciona gancho? Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Eu acho que é interessante falar também que é importante conhecer os materiais a prática. Então, por exemplo, não seja amarrado com uma, uma corda que compraram ali na esquina que tá cheia de JBO. Ou que é grossa e não consegue fechar os nós e que vai pegar no seu nervo. Ou uma corda que não é tratada. Conheça os materiais das práticas pra você poder escolher com conscientemente se você vai praticar ou não com aquela pessoa que usa aquele material, sabe? É, é o consentimento
2: informado, né? Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu gosto né, muito de mencionar no, nos meus workshops. Shops, na parte de quando eu falo de consentimento, eu gosto muito do consentimento entusiástico, que é quando a pessoa chega pra mim toda animada pedindo pra que eu amarre ela por exemplo, num atados ou numa festa, que eu tenho 100% certeza que aquela pessoa quer. Vocês vão ver que eu não, eu não vou chegar e falar Oi, gatinha, posso te amarrar? Pra, tipo, ninguém que eu não tenha uma intimidade muito grande, eu posso chegar, por exemplo, no Hugo, que é uma pessoa que eu amo de paixão, e falar assim, ô nego, tô com saudade de amarrar você, vamos. Mas assim, é uma pessoa com quem eu já joguei, já tenho uma intimidade, não sei o quê, mas gente nova que eu não conheço, eu não vou abordar, nunca. Eu prefiro que a pessoa venha até mim e manifeste o desejo, porque daí eu o consentimento é inequívoco. Não tenho dúvidas de que tá consentindo. Consentimento, ele é informado. Isso é, eu cheguei pra pessoa e falei, ó, o risco é esse, 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 esse. A pose que você mencionou que você quer fazer precisa disso, 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 disso e disso. Essa estrutura aqui eu não sei fazer, mas essa aqui eu sei. Essa aqui a gente pode substituir por uma terceira. Ou, eu não sei fazer, eu não vou fazer isso, porque eu não faço o que eu não sei. E você tá sujeito a acontecer isso, 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 isso depois. E você pode ter drop e eu preciso saber qual é o seu Aftercare, o que, que você precisa. Aliás, aliás... Negar Aftercare, gente... Negar Aftercare é uma Red Flag fudidona. Falar que Aftercare é bobagem, esse tipo de coisa. Bem se lembrado. o seu
1: Aftercare não bate com o Aftercare da outra pessoa, vocês não jogam. Ou vocês entram num, num, num meio termo ali. Vocês concordam sobre aquilo no começo. Agora, chegar ali no final e a pessoa se recusar a oferecer, ou a falar que é bobagem ou desmerecer necessidade de aftercare é um sinal de alerta bem feio bom, vindo aqui das nossas dicas a gente começou por estude falamos bastante aí da necessidade dos estudos a gente tá sempre falando aqui pra vocês, né? Como é importante estudar. Aí, em seguida vem, não tenha pressa, encontre sua comunidade primeiro. Eu acho que a gente já falou o suficiente aqui também, né? Sobre como a gente fica menos vulnerável quando a gente tem o apoio de uma comunidade como é importante não acelerar processos e tudo mais. E depois vem isso que a gente já tava aí papeando que a Paty já deu uma ótima introduzida também, que é a questão de negociar direitinho. E nessa fase de negociação é muito importante você ter essas perguntas estratégicas prontas também, por exemplo, perguntar sobre erros, perguntar sobre como a pessoa lidou, momentos interessantes da jornada dela, tipo, ai, ah, qual foi o momento difícil que você já enfrentou, qual foi a maior dificuldade que você teve, o que, que você fez depois? Pra você analisar mesmo essa experiência e como que a pessoa lida com, com acidentes, incidentes, erros, né? E outra coisa que eu acho bem importante nessa fase aí, que é uma coisa que eu acho que foi a Bea também, que que criou isso, né? Que começou a sugerir isso para os bottoms que que ela orientava, Pat. A história de concordar e negar. Ahá. Lembra disso? Eu acho que é Adoro. original da Bea, né? Tem que dar os créditos para ela. Que é uma questão assim, tipo, você tá negociando, você tá meio meio incerto assim, se você tiver oportunidade de fazer isso, se você encontrar uma forma de fazer isso, concorde com alguma coisa que o top quer muito. Tipo, concorde top e eventualmente diga não para aquilo ou mude de opinião e observe a reação desse top a você desistir ou trocar de ideia sobre alguma coisa que ele queria muito, porque a reação das pessoas a discordâncias, a opiniões diferentes, a negativas, Diz muito sobre o caráter dessa pessoa, sobre como essa pessoa lida com dificuldades, obstáculos ali com obstáculos no meio, Obstáculos e frustração, né? Sim, como ela lida com a frustração, porque se a um não ela... Vai reagir de forma exagerada, explosiva, gritar com você. Imagina o que ela pode fazer se você disser uma safe. Então, assim, não vai ser alguém muito seguro pra você jogar, de repente, né?
3: Ou alguém que, quando diz safe, fala Ai, ah, mas você é fraca, desmerece, todo... Sim,
1: nossa, mas já todo vai exercício. pedir amarelo, mas eu Pelo nem comecei de ainda.
3: Uma vez Gente. eu conversei
2: com uma menina que o, o top falou para ela que a safe dela era eu sou a vermelho era eu, eu sou fraca e a amarela é eu não aguento
3: Gente, que horrível! Que horrível! Se a pessoa já te propõe Nossa. isso, cara, sai fora! <risos> Pelo amor de Deus! Nossa, é é que tipo, escroto. eu fico pensando
2: assim: tipo, como é que não fica o psicológico de um botão de jogar e ter que pedir safe? Porque assim, inclusive, ela falou que ele era extremamente sádico e gostava muito de, de flertar com os limites dela isso é, de levar ela até o limite toda a sessão pra ela ter que pedir vermelho. E se ela falava vermelho, ele não parava. Ele só parava se ele pedia, ela pedia safe certa. O que, pra que mim, dor. é tipo... Outdoor, de neon vermelho, Nossa, piscando. Nossa,
3: horrível. Nossa, que coisa horrível.
2: Porque eu, eu tenho um troço assim. É, a gente, às vezes, tá lá jogando e a gente consegue lembrar do semáforo. que o semáforo é mega universal. Tem horas que a gente não consegue. Que a gente só fala, cara, eu preciso parar. A pessoa tem que ter o discernimento de entender que aquele... Para, é o para. Porque às vezes a gente não consegue usar safe mesmo. Por exemplo, eu não sou do tipo que, que gosta de, de jogar com CNC. A, a versão mais leve, né? O consente ou não consente. O não consentido consensual. Que são práticas um pouco mais arriscadas, né? Ele entra na, nas, nas práticas limítrofes, né? No ed play Aonde você, você fala não, para, por favor, me solta, me deixa ir, eu não, não faço isso, tipo, assim, não é que eu não goste nada, eu nunca tentei fazer isso, então, qualquer top que jogar comigo, eu como bottom, vai saber que se eu pedir por favor, para, é um por favor, para, é real, é um vermelho, se eu de repente estiver totalmente no estado mental de que eu não consigo usar a minha safe, a, a pessoa tem que ter esse discernimento, essa sensibilidade de parar, quando eu falar pra parar, em bom português. E eu sempre falo pros meus bótons que se a pessoa me pedir pra parar, eu vou parar. Eu falo, se você falar para, a qualquer momento eu vou parar. Você não precisa lembrar da safe.
1: E mesmo no CNC, né, é muito diferente de você, não, não, por favor, para, 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 de você virar e falar, pati pati vem aqui, preciso parar. Tipo, é muito uhum. diferente, sabe? Você tem que ser, você tem que ser muito desonesto pra você dizer que você não... Entender a diferença entre duas entonações dessas. É que às vezes
2: você tá, você tá tão no desespero que você realmente não consegue sair é. daquela entonação. Mas mesmo assim, você... Na moral, se a pessoa a pessoa muda, muda o texto de, de não para, não para, para, me solta pra caralho, eu preciso parar,
0: é bem diferente. Mas aqui eu ainda colocaria que é, é de bom apto pro top ele checar... A verbalidade e quão Ser ciente tá aquela pessoa Quão consciente uhum. ela tá de si mesmo, né
2: A gente tem sinais, né, característicos do corpo Linguagem corporal Que a gente tem que observar da pessoa E eu acho que pra gente chegar no ponto de praticar Essas coisas mais arriscadas A gente tem que conhecer muito bem aquela pessoa
1: Tem que Sim. ter jogado algum
2: tempo já Ou ter um spotter
1: Fato, Eu ouvi uma história, esses tempos também, de uma ouvinte, que ela disse que ela conheceu um top, e o top era super interessante, super inteligente, ela tava assim fascinada pelo cara, tipo, nossa, que massa, vai ser muito legal jogar com esse cara. E nas vésperas de jogar, ele virou assim e falou, tipo, ah, eu acho que para nossa primeira sessão seria legal a gente testar os seus limites, né? O que você acha de abrir mão da Safe na primeira sessão? <risos> primeira sessão abrir mão da Safe e teve e ela conheceu outras pessoas que foram vítimas desse cara e as meninas toparam e, e se arrependeram muito assim tipo foi muito pesado mas é que o cara dominou elas de um jeito que elas estavam tão entregues e tão confiantes que ele era um cara bacana que toparam um absurdo desse abrir mão da Safe na primeira sessão cara primeira sessão você nem pega pesado. Chegar perto de limite, jamais, jamais. Você tá conhecendo a pessoa, sabe? Abrir mão da safe, mais jamais. Mais uma red flag. Total, total. Então, CNC é um negócio que é muito pesado. Por mais que seja seu maior objetivo no BDSM, não faça essas coisas nas primeiras experiências com alguém, sabe? Você tem que ter muita confiança com alguém pra ir nesses pontos no jogo.
2: É, isso entra no... Não tenha pressa, porque Sim. a gente... A gente tem, essa, tem muito essa ânsia, né, eu, eu fui vítima da minha própria ânsia de, de querer viver algumas coisas e tomei no cu forte. É, fazer Tururu. o quê? Tururu! Mas enfim, né, a gente às vezes tem, a, tem pressa e acaba aprendendo, né, em vez de pelo método oral, que é quando a gente conta pra vocês e fala, olha, isso pode virar das bostas, bosta, a gente aprende pelo método anal, que é quando a gente vai lá e toma no cu! Não é de, uma, de um jeito legal, como a gente gosta. Aí, ó, nós estávamos há uma hora e 50 minutos sem falar de cu. <risos> <risos> Aí nesse negócio de a gente encontrar comunidade e tudo, outra coisa que relaciona isso, que ajuda muito é a gente a negociar. Por quê? se a gente tem rede de apoio a gente consegue saber perguntas, estratégias, coisas legais pra gente usar durante a negociação, que nem essa que a, que a Bea passou, né e
1: todas as perguntas, né, muito legal a questão que eu falei dos erros é, investigar mesmo tipo, ai, ah, qual que é seu estilo de top ou tipo, onde você quer melhorar como top, pra ver aonde a pessoa vai, né, e nessa questão de erros, acidentes e coisas que aconteceram no ano passado, se você pergunta tipo, ai, me conta uma história de quando você errou, de quando aconteceu alguma coisa e a pessoa fala, tipo, ah, eu nunca errei. Ou a pessoa tá mentindo ou ela não tem experiência. Então, corre. É impossível a pessoa ter experiência e nunca ter feito nada, sabe? Nada de errado, de incidente, de alguma coisinha. Porque são coisas arriscadas e todos nós estamos sujeitos.
2: Uhum. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, tipo, por exemplo, ah, eu, eu perguntei isso, isso e isso. Tô, tô esquecendo alguma coisa? Cara, se você tem sua comunidade, você tem sua rede de apoio, você chega e joga pra alguém. Ó, oh, eu tô negociando com fulano. Será que eu fiz todas as perguntas pra ele? O que, que você acha? Você acha que eu devo perguntar mais alguma coisa? Sério, gente, peçam ajuda pros seus pares aí, pra galera que você conhece. Vocês não precisam fazer grupinhos fechadinhos, vocês podem ter um grupão de galera, pode conversar com gente de outros estados. A gente tem bastante gente produzindo conteúdo, que daí dá pra gente tentar formar uma comunidade. O nosso... Nosso especial ESC, que a gente tá rolando o tempo todo no, no Instagram do Chicotadas tem o Sansa Tinder, não, não falta jeito, assim, da, da galera se encontrar às vezes você tá, tipo, nos comentários da página, do, dos posts você consegue encontrar alguma coisa legal tipo...
1: E também de, junto com essa fase de negociação a gente vai pra questão das referências, né que a gente já falou bastante também da importância de buscar referências com a pessoa que você vai jogar e com a comunidade em geral também porque se é alguém com mais tempo de comunidade, as pessoas conhecem como a gente deu vários exemplos aqui pra vocês ao longo desse episódio, não é mesmo? Vai lá no PV e fala, ô, oh, já ouviu falar de fulano? Se a gente não ouviu falar, a gente descobre. Se a gente não descobre de jeito nenhum e a pessoa tá te falando que tem muita experiência, talvez ela esteja mentindo.
0: Ou então... esteja com nome falso.
2: É, você também pode, é, pode perguntar que outros nicks essa pessoa já utilizou. Por exemplo, se ela tem um perfil no Fatlife. vou dar uma carteiradinha aqui agora, o meu perfil no Fatlife é meu primeiro perfil. Ele tem seis dígitos o número de, do meu usuário ali em cima, de tão antigo que ele é. E eu já passei por três nicks no Fatlife. Life. Tudo bem você mudar de nick. Às vezes você não encontrou ainda a tua identidade. Então, às vezes, a pessoa, se a gente não conhece fulaninho por um dos nicks, ele pode ter mudado de nick nesse meio, meio tempo e não contou pra você. Aí você pergunta, oh, você já usou algum outro nick? Por qual nick que as pessoas mais te conhecem?
1: E aí, você fez todo aí o seu processo, não teve pressa, negociou direitinho, investigou, etc, etc, etc. Você decide jogar com a pessoa. Quais são as nossas melhores dicas para esse primeiro jogo, os primeiros jogos, né, com alguém novo?
2: Então, se for, por exemplo, Shibari, sem contexto sexual, eu recomendo Praças e Parques. Que é aberto, é em público, é uma coisa bem sabe, difícil da pessoa ter espaço pra ela passar mão em você, pra ela fazer alguma coisa, é bem mais difícil você a pessoa conseguir esconder ali uma, uma passadinha de mão. E se você gritar, as pessoas vão vir. Mas se for uma coisa mais íntima, se for uma sessão de BD e tudo mais, de repente, vai na casa de um amigo, leva um amigo junto, por exemplo, não vai na casa da pessoa, faz num território neutro, por exemplo, um motel, que as pessoas tem câmera filmando o carro entrando, tem câmera filmando o carro saindo você consegue chamar a portaria caso aconteça alguma coisa. Você pode chamar a polícia, a polícia entra, pode entrar lá. Na casa de uma pessoa, a polícia só pode entrar se a pessoa autorizar. Então é complicado se você fizer isso na casa. De, na, for na casa da pessoa e precisar chamar a polícia. A polícia não pode entrar. A não ser que eles tenham 100% certeza que você está em perigo e risco de vida. É umas coisas sinistras, assim, que a gente não sabe, né?
3: Eu acho importante o formulário de negociação. Porque tem ali um registro do que vocês combinaram, do que vocês acordaram. Acho que é interessante, além das referências, né? Você sempre ter alguém por perto. Pode não ser uma pessoa, tipo, ali na sala com você. Mas, sério, tipo, chama um amigo... Pede pra ele ficar ali, tipo, ao lado, sabe? que se você precisar gritar alegria, ele, ele vem. Você sempre precisa estar confortável, então escolha um lugar que seja confortável pra ti. Não indico que você vá até a casa da pessoa, porque ali ela pode ter criado mil e uma artimanhas pra que você não consiga pedir ajuda, pra que você não consiga sair, fugir, enfim. E se possível, avisa. Sempre avisa alguém, se você não tiver com um amigo por exemplo, tiver num lugar em que você não tem um amigo pra te acompanhar, manda pros seus contatos olha, estou indo aqui nesse endereço e eu vou... Localização
2: em tempo real localização também, em bom. tempo
3: real, ó se eu não te responder até daqui a duas horas, me ajuda tipo, vem, vem me buscar ou chama a polícia, enfim. Uhum. É, e é uma, uma coisa bem importante assim, por exemplo, eu
2: gosto de quando eu vou num date com uma pessoa que eu nunca fui antes e vou que nem esses dias eu fui na, na casa de um boy um date baunilha. Eu peguei o, o nome dele, o Instagram dele, o telefone dele, né, o contato dele, mandei para um amigo, mandei localização em tempo real de 8 horas para esse amigo e falei: "Ó, oh, eu não vou dormir na casa dele, eu vou voltar para minha casa e se eu não, te, se eu não te mandar mensagem até tal hora, você vem para cá e mete o pé na porta". Uhum. endereço completinho, tudo bonitinho eu tinha o nome completo da pessoa, tudo porque eu sou muito CSI <risos> né? um tinderelo, mas tipo assim o date foi incrível, nossa a noite foi maravilhosa, não precisou de nada mas as precauções estavam todas sendo tomadas né, porque eu não conhecia ele a fundo assim, eu tinha tido um date com ele muito bom num, num bar, e depois fui na, na casa dele, fui jantar, e graças a Deus fui à sobremesa <risos>
1: E isso é muito importante, né? Tipo, às vezes a pessoa toma todas as precauções nos dates baunilha e aí chega no BDSM e esquece. Uhum. Não é, é um novo mundo, esquece. Tipo, as coisas básicas de segurança. Tipo, não, você tem que redobrar os uhum. cuidados,
2: entendeu? Longe, né, da gente querer, da gente culpabilizar as vítimas. Mas assim, gente, pelo amor de Deus. A gente sempre toma mil seguranças quando a gente vai sair com o Tinderelo. E daí a gente descobre um dominador aleatório. E é. cara <risos> continua sendo um Tinderelo, gente continua sendo é a mesma coisa, só é um pouco mais perigoso, porque você vai estar tá amarrado ou amordaçado. Então, assim, talvez numa primeira sessão, nada de mobilização, nada de mordaça, pra você poder gritar, pra você poder, né, sa sair da reta, do, da pancada, do que for.
1: Pra ficar mais confortável, né, porque você imobilizado, amordaçado, fica muito vulnerável, é safe, geralmente, claro, que também você combina safe não verbal, mas a safe verbal acaba vindo muito mais fácil e tal, então é melhor não colocar nenhum empecilho nesse ponto, e aí se você quiser só levantar e correr, você levanta e corre porque você descobrir que você tá com alguém red flag no momento em que você tá totalmente imobilizado não é uma ideia muito boa. Nossa, deve ser muito sinistro. Não dá, deve ser muito foda. Então, é melhor optar por não usar essas coisas em primeiras sessões. A não ser que você tenha um spotter, uhum. né? Que é o que a gente falou também. Você levou alguém com você pra cuidar da sua segurança ali também.
0: A dica prática do tio é que motel cobra taxa extra pra pessoa extra, tá? É, já, já... Ah, pense nisso, porque, né
2: já, inclu já inclui no planejamento também, já né já inclui no
0: planejamento Sim. já, de ó vou levar Ou outra você pessoa
2: brinca, você brinca de sequestro, põe a pessoa no porta-malas e leva escondido <risos> conheço muita gente que faz threesome em motel assim, cara bota uma pessoa no a uma quadra do lugar, a pessoa entra no porta-malas e, e vai <risos> Mas assim, tem outras maneiras, né? Não só essas de se precaver. Por exemplo, você tá com receio de sofrer alguma coisa estando imobilizado e amordaçado, mas quer muito fazer, né? O um bonda de privação de sentidos na mesma sessão. Pede referência das pessoas e joga com com mulheres, por exemplo. Na estatística que a gente tem, tops mulheres são mais seguras que tops homens. né? Na estatística das cagadas que a gente vê acontecer.
1: Ainda mais se for sessão profissional, né? Se você tá buscando, por exemplo, uma experiência com shibari. Vai ser mais seguro você... Não, não é garantia de nada, tá, gente? Busque as referências igual. A gente sabe histórias de mulheres abusivas. Sim. Mas... É um pouquinho mais seguro, assim, de forma geral, por causa das estatísticas, como a Paty falou. É,
2: Estatisticamente falando, é mais seguro, né? Não é que vai, obrigatoriamente vai ser, mas a estatística tá aí. E a né? dica
0: pra mordaça pelo menos pra esse caso, pelo uns que eu gosto muito. É, você pede pra pessoa só colocar e não prender. Porque aí qualquer coisa você consegue cuspir a mordaça pra falar hum. sem flor de qualquer coisa do tipo. Então é. Boa. Diquinha prática aí. Dica do tio Hugo.
1: E vocês têm mais algumas últimas dicas aí pra esses primeiros jogos, primeiros encontros? Lembrando que a gente vai ter um episódio específico mais aprofundado sobre isso. Mas aí, né, aquelas dicas tipo, preciso dar essa dica. As pessoas precisam ficar atentas a isso.
0: Ah, tem duas coisas aqui. A primeira é tenha medo de quem quer tudo pra ontem um. que, inclusive era uma tática de uma pessoa que era red flag em Curitiba e ela comentava isso, que ela ia em cima e era a, a conversa a negociação, era tipo, um seguir do outro pra
1: sim Ai, ah, eu preciso falar isso, preciso falar isso. Inclusive, eu, eu não sei se a gente tá falando da mesma pessoa, mas eu imagino que sim. Deu tá conversando e falando, tipo, ai, ah, tô conhecendo umas pessoas, conversando. Mas aí, às vezes, a gente começa a conversar com o botão, ele desiste e tal. Então, tô aí no processo dos meus primeiros jogos. Aí, ela me respondeu assim, não, mas você não pode dar chance dele pensar duas vezes. Você tem que a pessoa demonstrou interesse, você já marca, já faz. Porque aí, ela não foge. Eu, tipo, amada? Amada? <risos> Eu não tenho o menor interesse de coagir alguém a jogar comigo só porque naquele dia a pessoa tá pensando com o pinto, sabe? Porque tá no tesão ali do primeira conversa e aí vai atropelar o processo e sair jogar direto, né? Tinha uma pessoa em Curitiba que era conhecida por isso mesmo. Tipo, da... muita gente teve a primeira experiência com essa pessoa porque ela era tipo, papum! Conheceu, vamos! No mesmo dia. Me encontra em tal lugar. E é isso.
0: Outra coisa aí, eu, lembro, eu gosto muito de vídeo de aviação, já falo pra vocês, e a gente nota que é um erro frequente, um motivo frequente de acidente em aviação privada o piloto não ter a opção de falar que não vai voar, que pelo contrário os pilotos que aceitam voar em qualquer condição são o melhor valorizados então boa parte dos é, acidentes aéreos com aviação privada São porque o piloto não tem essa opção E tá voando em, em clima ruim Em lugar que ele conhece Comete acidente besta e bate no solo Hugo, mas o que tem isso a ver com BDSM? Você dá a opção e se dá a opção De negar caso a sessão não dê certo algo ah, mas às vezes Essa sessão tá envolvendo uma viagem Uma reserva de quarto Uma expectativa do caralho Sim então tenha sempre em mente tanto se isso for profissional ou se isso for informal, tenha combinado com a pessoa, o plano B, o plano C ah, Lê, a gente combinou aquela sessão paga, se você não tiver boa no dia como é que a gente faz? Porque eu vou estar tá aí em São Paulo, durante o dia tal e o dia tal ah, e se eu não tiver bem? putz, eu viajei, putz, não tô bem como é que a gente faz? Como é que funciona o reembolso? tudo isso tem que ser negociado antes porque esse papo desconfortável antes, que vai te dar muito mais tranquilidade pra você, de ah, cara, eu não tô bem. É, vamos sentar e conversar? Vamos sentar e assistir Netflix?
2: Tomar um cafezinho?
0: Pode ser só um café? A gente é marcado uma sessão e tal. Pode ser só uma aula, que é mais tranquilo, que eu acho que eu tenho mais cabeça. Então, você boa. ter com, com a pessoa outros planos pra caso de chuva, caso de mau tempo, assim.
2: Boa, bem boa. Sim. Porque, às tá vezes, chega no... A gente marca a sessão com antecedência, né? Que, e a gente daí chega na hora, não tá bem. Tá, tipo com A cabeça não tá num lugar legal A gente não teve uma noite boa de sono Tá distraído, aconteceu alguma coisa Não dá pra insistir, não dá pra você Fazer, fazer a sessão estando De uma forma que você não estaria normalmente capaz De consentir.
0: Tem o um frio na barriga Tem o um nervosismo que vai te dar Essa impressão que, opa Mas aí você tem que saber A dosagem certa de dar uma insistida Mas com aquele espaço seguro Pra não dar boa.
2: Tem um nervosismo e a ansiedade, né?
1: Sim, sim. Ter Autoconhecimento desse seu sinal de como funciona a sua ansiedade, seu nervosismo também é bem importante, né?
0: Leia alguma dica? Alguma coisa a mais?
3: Não, eu tô pensando aqui, por exemplo, você precisa ver, se você for fazer uma sessão profissional, se essa pessoa, ela tem outra sessão depois de você, porque pode acontecer que, se você tiver uma sessão ali profissional, combinaram duas horas de, de sessão, e acontecer algum ruim, qual é o plano daquela pessoa? Então tem que ver se tem hospital próximo, pra casa ela precisa te levar, se você consegue voltar pra casa, caso você se machuque, se deu tempo da sessão, se a pessoa já tiver chegado o próximo cliente, se ela vai fazer o aftercare em você, ou se ela simplesmente vai abrir a porta e te mandar embora, então <risos> tomem cuidado com isso isso, gente. Porque não é porque a pessoa é profissional que ela vai ter ética no trabalho dela. Ela vai ser um bom profissional, né? Uhum. Esse foi o episódio Red
1: Flags para iniciantes. Espero que vocês tenham aproveitado aí todas as dicas que a gente deu. Realmente ficou bem recheado de informação, né? Bem recheado de conteúdo, de precauções, de dicas. E a gente espera que nenhum de vocês que ouve a gente precise cair numa roubada e que a gente consiga manter cada vez mais a segurança da gente, da nossa comunidade e tudo mais. E agora, com o final desse episódio, a gente vai para o quadro Nossas Chicotadas, que é quando a gente indica algum conteúdo aí para vocês que pode ou não ter a ver com o tema desse episódio. E aí, qual vai ser a chicotada de vocês hoje?
0: Hoje eu vou trazer uma chicotada que tem um pouco a ver com o tema, que é um podcast. Na verdade, a temporada nova desse podcast, que chama 37 Graus, e eles estão falando sobre a realidade. E esse primeiro episódio que já saiu, traz sobre a memória, como essa memória pode ser criada ou não, ou o que vai alterando nessa memória, e como isso é interessante, para principalmente você avaliar no presente algo que aconteceu no passado, isso do ponto de vista legal, isso do ponto de vista médico o 37 Graus é um podcast de divulgação científica, então você escuta as apresentadoras que eu esqueci o nome, porque eu sou ótimo com nomes conversando diretamente com pessoas que são ponta no Brasil da pesquisa daquilo, e então esse é bem interessante porque traz justamente essa questão da, das nossas memórias, dos nossos traumas, né? esse primeiro episódio, o um ligeiro spoiler, o fio condutor dele é um acidente de carro que acontece com a, a apresentadora e ela vai tentando resgatar essa memória e vendo que foi criado o que não foi. Ah, ah, interessante.
1: tipo, investiga a questão de memória falsa Essas coisas? Sim, sim Eu vou indicar um podcast também Que é o Paciente 63 Que é uma audiosérie em 10 episódios Original do Spotify Então você vai encontrar lá no Spotify E é um podcast de ficção Em que é, o, é uma história distópica Que acompanha consultas De um paciente com uma psiquiatra É feito Ai, pelo amo. Seu Jorge Pela Mel Lisboa O Seu Jorge é um paciente que que alega ter vindo do futuro. E aí ele tenta convencer essa psiquiatra que ele realmente está vindo do futuro e, precisa, e que ele precisa da ajuda dela para mudar o destino da humanidade. Nossa, oh. é legal. Uau. Sim, e é super rapidinho de ouvir, assim, são 10 episódios, eu devorei, assim, num dia só. Muito bom.
3: Delícia. A Minha Chicotada é uma série e um perfil no Instagram. A série é a Habits, não sei se vocês já viram.
1: Não conheço.
3: Mas conta a história de uma mulher pansexual e solopoli. E uh. ela é uma protagonista muito forte, muito interessante. Ela é artista e ela é ativista do movimento negro lá nos Estados Unidos. Fala sobre gentrificação lá de Brooklyn. Fala sobre a falta de oportunidade para os artistas. É muito, muito boa. Ela narra sobre poligamia, poliamor de uma forma bem leve, natural. Mostra que tem conflitos também, mas mostra as belezas do cotidiano. É bem bonita, e ela também fala bastante sobre sexualidade, do pansex, é, pansexualismo, é, bissexualidade, é bem interessante. E a página é, é uma página chamada Polifilia, que ela é, ah, tem um conteúdo é boa. maravilhoso. Maravilhoso,
2: assim. eu adoro, eu adoro, Sim, adoro aquela é pessoa, mano. Ela
3: é incrível, ela é muito legal, e eu tenho certeza que você sendo poli ou não, você vai se identificar ficar porque ela não fala só sobre poligamia, amor, mas ela fala sobre relações no geral. Então mas... é uma página muito gostosa de acompanhar. Onde que passa essa série? É na Netflix. Ah, super Tem duas assistir, temporadas é só, duas temporadas, é bem gostosinha de assistir.
2: Eu acho essa página, a polifilia, muito gostosa, porque ela faz uns videozinhos engraçados. Eu gosto muito das definições de poliamor é, em 15 segundos. Uhum. Que tipo, mano, é ótimo pra compartilhar no stories, pra você poder, né, divulgar a palavra do poliamor pros seus amigos sim, baunilha. Sim.
3: sim, e é das poucas páginas de, de poliamor que eu me sinto incluída como esse. Porque ela fala bastante sobre isso, sobre que poliamor não é sobre sexo, é sobre conexão. E aí ela costuma chamar pessoas exes, por exemplo, pra dar depoimento. Ela divulga outras páginas. Ela é um amorzinho, neném. Ela é
1: uma graça. Ela é muito simpática, né? Eu adoro uhum. quando aparece vídeo dela no feed. Sim, é ela, ela, inclusive, simpática.
3: Ela. É ela. É, ela ela, ela, ela é uma mulher cis, no caso, né? Os pronomes dela é ela dela. É uma Massa.
1: graça. E você, Paty?
3: Eu vou, eu vou indicar um Instagram
2: pra galera seguir, porque eu gosto muito, eu sigo ele há muito tempo já, são fotos maravilhosas, é um, uma pessoa maravilhosa, né, é um, é um homem cis no caso, e ele é, enfim, um crush, muito crush meu, que é o Heavy Bondage for Life, que é, cara, são fotos de bondage, ele tem também fetiche em bandanas... Ele faz sessões incríveis, gente, sério se Você vê as fotos, você fica, tipo, cara E ele é bem acessível, assim Já conversei um pouquinho com ele e tal tipo, E ele também produz conteúdo adulto Tem coisa dele no Twitter E é um pequeno, cru pequeno crush Meu, da internet <risos> há, muito, há muito tempo e, Ah, e pra quem gosta Tem fotos dele é, De crossdressing, assim, com hum. Os elementos e tal hum. Nice
1: hum. Gosto, é, Eu adoro crossdressing <risos> Aí esse final de semana eu e a Paty ficamos apaixonadas por um emosse no rolê. Que a gente não sabe o gênero, mas que a gente ficou tipo. <risos> Olha... <risos> tava segurando pra não ficar encarando a pessoa, sabe? Ah, eu fui Era lá um e estilo.
2: Eu fui lá, eu fui lá e falei, pessoinha, tudo em você é uma delícia. <risos> <risos> ai, ai, Claro que eu não falei dessa forma, tá? Eu não fui creepy desse jeito, mas eu falei assim Cara, seu cabelo é lindo A sua make tá demais E a, a sua roupa tá incrível o estilo, Teu estilo, nossa Penteado né? é, Eu falei assim, tá eu e minhas amigas ali A gente tá tipo gritando por dentro assim <risos> Sabe? E, nossa senhora
0: Lembra que a gente falou de formas de abordagem? É isso gente, sabe? Você, você quer dizer aquilo? você fala de uma forma delicada. Que a pessoa tá um bafo, sabe?
1: Tá
3: um bafo. <risos>
1: tá um bafo. É isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Lê, faz o seu jabá mais uma vez aí. Fala ah, o seu YouTube mais uma pra vez. gente. Beleza. Por onde as pessoas começam também, né? E onde as pessoas te seguem também. Que eu acho que você, você não, não abre o seu Insta, né? Fala certinho.
3: É, eu não sou muito fã de redes sociais, pra falar a verdade. Então, <risos> eu tenho o meu, o meu Insta, ele é baunilha. E ele também, ele... Não tem só coisas baunilhas, mas ele é baunilha. E ele não é aberto. Então, eu só sigo pessoas que sejam conhecidas. Me desculpem. Mas, tudo que vocês quiserem conversar comigo, vocês podem conversar pelo Discord do canal. O link tá na descrição. É, você consegue colocar o, o, o link do, do canal?
1: Consigo. Consigo, do canal e do Discord. Isso, Consigo. É, é
3: porque o meu nome, pra vocês me encontrarem, provavelmente vai ser difícil, que é Las Leverier, né? Esses nomes élficos, né? As pessoas não têm direito Bastante. na hora, né? Não, Uber. mas ficou lindo. <risos> ah, mas é ótimo, eu acho bonito também. Enfim, se vocês quiserem conversar comigo, tem o Discord. O Discord você entra, se apresenta, tem o um fórum para apresentações. Você provavelmente vai conhecer pessoas da sua região também. A gente. Ai, que bom saber! É... É, muito legal! Ele é eu tava flipado, vendo seus vídeos, é aí vi
1: você mencionando. Eu falei, tipo, olha só, talvez seja agora que eu aprenda a usar o Discord. <risos>
3: Mas ele ele é flopadinho, ele não sei, o Discord, ele é uma, uma ferramenta meio difícil de mexer, né? É mais pra pessoas gamers, né, e tudo. Não, não é tanto pra ferramenta de estudo, didática, não. Mas eu tô tentando inserir, porque Mas eu... dá, nossa, é... super dá. É super, você pode mandar link, pode mandar foto, pode mandar dúvida, pode conversar com as pessoas ali, o Discord, ele serve pra tudo. Quer começar a amarrar, quer conhecer, segue lá meu canal, assiste os vídeos teóricos primeiro. Por favor, não vão direto pras estruturas, por favor... Sim. Eu faço os vídeos teóricos não com muito queima cuidado, etapa. não queima etapa, e se tiver dúvida, quiser conversar, me chama lá no Discord, e é isso Sim,
1: vejam lá, conheçam o canal da
0: Lê Pessoas do meu coração, tenho notado que o Spotify, para vocês que nos escutam pelo Spotify, tem uma ferramentinha bem interessante que ele mostra pra gente os podcasts mais compartilhados. Então use a ferramentinha do Spotify pra compartilhar a gente. Porque a gente ganha aquele selinho de muito compartilhado. Olha só que delícia. Olha só que sexy.
2: É verdade. Fica sexy mesmo.
0: E afinal, é uma, sempre uma forma de puxar o papo, né? Olha, porque né, mandar uma chicotada pra alguém pode ser uma ótima forma de iniciar um papo aí. Não sei se você gosta, mas Não pode é
1: mesmo.
2: Oh, olha, o, olha o que me recomendaram, que
1: legal. E se você compartilhar no Insta, lembra de marcar a nossa arroba lá, tá? Principalmente se seu perfil for aberto, que se é fechado, infelizmente não notifica a gente. E com isso, nosso episódio vai chegando ao fim. Conta o que você achou pra gente lá no post do episódio do nosso Instagram. E a gente quer agradecer muito também, a Lê, por ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a gente. Muito obrigada. Ah, eu que hum, agradeço, que foi ótimo.
3: E eu queria ai, dizer que eu tô
2: apaixonada mesmo. na voz da Lê. Essas últimas horas foram incríveis. Eu tô tipo, Sim, ai que é uma voz delícia. gostosa. Uhum. Ai,
3: obrigada. <risos>
1: E se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo pra anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram é do podcast arroba Chicotadas Podcast. Você também pode enviar um e-mail pra chicotadaspodcast.gmail.com ou mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que também é Chicotadas Podcast. Lembra de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e pra entrar em contato pessoalmente com cada um é só nos seguir nos nossos arrobas. Meu Alga Deus, Muuu. tá muito barulhento aqui.
0: Ensina <risos> um berrante aqui, editora. Isso
1: é barulho de gado, gente. É, nos nossos Instagrams, pra falar com a Lê, você vai lá no YouTube e no Discord. E os nossos Instagrams são é, arroba Adaponto Chicotadas, fiz um novo Instagram arroba patriciacaliofc e arroba aprendiz underline bondage. Esse foi o Chicotário de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras. Esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora da Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Lê o que você vai fazer agora?
3: Ai, agora eu provavelmente vou ler alguma coisa. Faz muito tempo que eu estou olhando para uma tela. <risos> estou querendo ler <risos> alguma coisa. É...
2: Daí a pessoa vai lá e olha a tela do Kindle.
3: É, pode ser também, mas é que o Kindle tem uma luzinha mais fácil, né? Sim, é bem é melhor. Provavelmente eu vou ler algum mangá, almoçar que eu ainda não almocei e ficar debaixo do
0: cobertor. Aí vai ser o meu aftercare. Que gostoso. Eita, que, gostoso.
2: Que delícia. Eu vou dar um pouquinho mais de colo pro Alan, que ele tá muito nenenzinho hoje. Daí depois eu vou esperar que uma amiga tá vindo em casa. E daí a gente vai ficar de bobeira vamos ver filminho, alguma coisinha leve. Ela vai me fazer companhia enquanto eu lavo a louça. Ah,
1: você é Hugo.
0: Eu vou lavar a louça, que eu esqueci. Que eu esqueci não, que eu não tive tempo. E não sei, talvez eu ligue pra encher o saco de um adome, não sei o que ela vai fazer hoje à tarde. Mas hoje, hoje à tarde é só de bobeiras e pensar no meu no anel rodoviário de Moscou, que eu já tinha comentado com vocês lá. Que eu tenho uma semana pra entregar, né galera? Vamos ver.
1: E eu, assim, hoje é feriado, mas pra mim não está sendo feriado. Tive trabalho de manhã, aí agora gravação, vou almoçar e aí eu tenho que trabalhar de noite de novo hum, tadinha, que massa oba, muito legal de...
2: e, a, e ainda mais
1: tendo que ouvir a... o gado né Tendo que ouvir o gado, entendeu? Né, com essa trilha sonora. Nossa, vai ser muito bom ouvir esse episódio, né? Toda vez que eu falar vai ter buzina, mas é isso. <risos> Lidem com isso, que eu vou ter mais algumas horas de gado aqui na minha casa, tá, galera?
3: Tristeza, viu? I'm a cow, bitch, I'm not a cat, I não sei mal. Muu! Ai, que bonitinha! Uau. Só o pessoal cantando mu aí na rua. Quem dera fosse, né?
1: Ai, ai, a gente encerra por aqui. Até a próxima. E bom aftercare pra vocês. Bom aftercare,
3: Tchau,
1: gente! Beijo, gente! Muito legal. Agora vocês ouviram as buzinas?
2: Agora eu ouvi.
1: Eu não acho não que não eles não estão não. se aproximando. Enfim. O...
2: Joga um, um abacate neles.
1: <risos> tá muito longe da minha janela. Droga. Mas eu gostaria. Um abacate que é aleatório. Né? É que é pesado <risos> e duro. <risos> Sim, é sempre homem. Meu Deus, Na tá a... muito alta essa buzina.
2: vem? <risos> <risos>
0: Escapou umas aqui pra mim agora.
2: Nossa! Aí, ó. Mano, por aí! Ó as buzinas, ó as buzinas.
1: Gente, Fala. as buzinas estão aqui do lado da minha janela. Que inferno! Eu já fechei tudo e não
0: tenho não, o que fazer. É, eu fico feliz que por enquanto é buzina e não é tiro. Ai, meu Ele
1: Deus!
2: Ele tem um ponto. Ele tem um ponto.
3: Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat. I don't say well. Moo! <laughs>